0: Das meinte ich halt eben, das hat mich total irgendwie so an, an die, so wie wir Donald Trump während seiner Präsidentschaft kennengelernt haben. Auf jeden Gegenbeweis, auf jede Lüge mit abstreiten, mit stimmt nicht, mit weiß der Teufel, was so konsequent reagieren. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter?
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer lang erwarteten, heißersehnten und viel befragten Spezialausgabe von Erdbeerkäse zum Thema Are You The One Staffel 2. Ja, Leute, es ist soweit, ihr habt uns äh, ganz oft vorgeschlagen, dass wir doch mal über Are You The One Staffel 2 reden sollten. Äh, am Anfang haben wir es noch so ein bisschen hinten rüberfallen lassen, weil einfach so viel am Start war, dass wir gesagt haben, so boah, jetzt können wir uns nicht auch noch Are You The One Staffel 2 angucken. Aber dann haben wir natürlich insgeheim, weil wir es nicht aushalten konnten und natürlich gespannt waren, ob eure Tipps stimmen, natürlich trotzdem reingeguckt. Und äh, es war absolut phänomenal. Und dann müssen wir natürlich drüber sprechen. Das ist natürlich klar. Und äh, dazu haben wir uns gedacht, äh, ja, in welcher Konstellation machen wir das? Äh, und wir haben natürlich den größten iso One staffel 2 fan der Welt dabei. Und
1: zwar Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Hallo Jan. Hallo, ich bin Jan und ich habe nicht mit ihr geschlafen, für mich war das kein Sex und wenn ihr was anderes behauptet, dann schitter da Aussage gegen Aussage.
2: <lacht> genau, also äh, Jan aka Marcel ist auf jeden Fall am Start und wir haben natürlich auch äh, unseren Grimme Preis Nominee Colin, Colin Gäbel, meine
0: Damen und Herren. Ja, moin, hier Colin. Ich stehe immer noch neben mir. Ich habe mir tatsächlich nicht so ein catchy Zitat rausholen können, weil ich muss echt sagen, ich bin bin noch ein bisschen geistig und emotional zerrüttet. Also so ein Aufmarsch, sag ich mal, von RTL 2 Visagen, also Äh, äh, Habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe gerade, also wirklich vor wenigen Minuten, die Finalfolge beendet und alter Verwalter. Ich bin ja jemand, ich habe immer schon viel gepoltert für, ich mag es ja gerne scheppig, ich mag es ja gerne dreckig bei diesen Art von Formaten und nicht so, oh Gott, ja Larifari, sondern da muss es knallen, da müssen die Fetzen fliegen und (lacht) da wurde so einiges geboten.
2: Auf jeden Fall. Also ich hätte es tatsächlich, um das schon mal vorauszuschicken, überhaupt nicht gedacht, ähm, nach der ersten Staffel von Are You the One hier in Deutschland, habe ich mir gedacht, oh, okay, schlimm, was sie aus diesem geilen Format, was ich früher immer schon gefeiert habe auf MTV, äh, was sie daraus gemacht haben. Äh, a shame, what a shame. Aber so schlimm war es natürlich dann auch wieder nicht, aber irgendwie fand ich die erste Staffel halt ein bisschen langweilig. Zweite Staffel ähm, habe ich dann irgendwie ein, zwei Folgen gesehen, habe mir schon gedacht, so, oh, okay, das sieht interessant aus, dann aber erstmal wieder liegen lassen und äh, hätte nie gedacht, dass das so, dass es dann doch so geil wird. Also es war ja wirklich. Absolut legendäre, legendäre Staffel. Jan, hast du einfach aus Zufall reingeguckt oder hast du die erste Staffel schon gesehen? Nee,
1: ich hatte die erste Staffel gar nicht verfolgt. Ähm, In meinen Trash-TV-Chats wurde häufiger dann erwähnt, wie cool insbesondere Marcel und Christine wären. Da habe ich reingeguckt, war ja schon angefixt, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir einen Wecker gestellt habe. Trotzdem habe ich irgendwie alle Folgen gesehen und das Season-Finale, also Folge 20, glaube ich, ist ja für mich Trash-TV-Highlight des Jahres bisher. Das hat ja noch mal echt alles alles zerbastelt, was es bisher gab.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, sondern so Tim, wie du es ja eingangs erwähnt hast, das wurde bei uns immer mal wieder vorgeschlagen von den Zuschauerinnen bzw. Zuhörerinnen und Zuhörern, dass das sehr lohnenswert sei. Und ähm, Tim, du hast ja auch mal einen guten Radar dafür, dass man, was man sich angucken soll und was nicht. und hast ja auch schon dafür gepoltert, aber bei mir das Zünglern an der, an der Waage war dann letztendlich unser liebe, lieber Game2-Kollege Markus Jakob. Denn der, mit dem habe ich mal irgendwann in der Küche gesprochen, ähm, und der sagte mir dann, ja, er sei jetzt durch unseren Podcast äh, zum Trash-TV gekommen. Und wäre da voll drin und würde deswegen einerseits Danke sagen und andererseits sagen, ja, vielen Dank auch, dass ich meine Zeit jetzt damit verbringe. Und er fragte dann, ob ich Are you The One schon gesehen hätte. Und sagte, ich, nee, nee. Und dann hat er eine, eine flammende Rede dafür auch gehalten. Als Trash-TV-Einsteiger, der meinte, ich glaube, das war zu Couple-Challenge-Zeiten, das sei absolut lohnenswert, was das für ein Schaulaufen des Wahnsinns teilweise wäre. Und da habe ich gedacht, okay, gut, wenn Markus, der nun wirklich nicht einfach irgendwas von der Straße dahergelaufen ist, jedem so empfiehlt, ähm, als Fan vom Erdbeerkäse-Podcast, dann muss da was dran sein. Und das war dann so, ja, das war der entscheidende Moment. Ja. Und ich möchte sagen, unterm Strich wurde man ähm, auch für dich nicht enttäuscht.
2: Also, ich muss sagen, ich habe mit IU The One schon wirklich eine längere Liebesbeziehung. Eigentlich, also vor allem wegen, der, wegen dem amerikanischen Format. Ähm, ich habe das irgendwann mal entdeckt auf äh, einem Holland, also Niederlanden, Urlaub in den Niederlanden. Da lief irgendwie im Hotel ähm, das amerikanische MTV. Und da habe ich dann mal eine Staffel oder eine Folge gesehen und habe mir gedacht, alter Schwede, das ist ja mega geil. Und dann habe ich gesehen, dass man die tatsächlich bei MTV, ähm, also auf der Webseite damals gucken konnte. Und hat mir die da reingefahren. Und äh, das war schon sehr, 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 sehr cool. Also man kann es übrigens, glaube ich, auch immer noch machen. Mtv.de, äh, erste Staffel, Are You the One aus den USA? Kann man sich auf jeden Fall geben. Ist eine coole, coole Sache, auch die anderen Staffeln. Ähm, und als ich dann gesehen habe, okay, krass, das kommt nach Deutschland, dann waren meine Erwartungen erstmal sehr hoch und dann. <lacht> Ja, und dann war das halt so eine RTL 2-Version davon. Also so relativ low-budget und dann irgendwie auch, ja, die Leute kannte man irgendwie, viele von denen kannte man schon, die waren aber auch nicht besonders spannend. Also von daher finde ich krass, was sie damit gemacht haben in der zweiten Staffel. Ich finde, das ist schon ein krasser Unterschied. Also es gab zwar natürlich auch ein paar coole Leute in der ersten Staffel und so, war es okay, aber ich finde, das, das hat schon mal gut angezogen im, im ASI-Level. Und man muss ja auch mal sagen, finde ich zumindest, dass das ein krasses Alleinstellungsmerkmal hat, weil es ist mit Abstand, würde ich mal sagen, so
0: die assigste Dating-Show, oder? Die wir haben so in Deutschland. <lacht> ich glaube, das kann man so sagen. Also, weil im, im Kern ist es eine Dating-Show, aber es ist wirklich, also, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also, es sind ja insgesamt 20 Kandidatinnen und Kandidaten drin und der asi level schlägt nicht bei allen gleich hoch aus. Aber bei einigen dafür derart intensiv und und ausdauernd und nicht nur punktuell, da muss man schon sagen, ja, dass die retten es dann natürlich auch ne, auf eine Art und Weise. Und das ist schon einfach mega, mega krass. Aber es liegt vielleicht auch im Konzept. Vielleicht sollten wir mal einmal das Konzept dieser Sendung überhaupt erklären, bevor man wieder denkt, ja, kennst du eine, kennst du alle Sachen Dating, Show. Ich muss sagen, ich fand das Regelwerk verhältnismäßig komplex. Ähm, aber, ähm, Tim, du kannst es vielleicht, oder auch Jan, ähm, ja. mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, worum es denn überhaupt in dieser Sendung?
2: Ja, also eigentlich ist das schnell erklärt. Im Endeffekt geht es darum, dass da ähm, äh, zehn Männer, zehn Frauen äh, am Start sind. Und Psychologen haben im Vorhinein irgendwie, ähm, ja, wissenschaftlich erwiesen, welche von diesen Männern mit welcher von diesen Frauen zusammenpassen. Es gibt sozusagen zehn Perfect Matches. Das Problem ist, die beiden Parteien wissen es nicht, wer ihr Perfect Match ist und müssen innerhalb von dieser Zeit, die der sie da in, dem, in der Villa sind, rausfinden, wer ihr Perfect Match ist. Am Ende müssen sie dann sozusagen alle ihr Perfect Match gefunden haben und gewinnen dann 100.000 Euro
1: oder wie, wie viel? Ja, ähm, 250.000 am Anfang ist, glaube ich, der Gesamtpreispool und dann kann was dazukommen oder abgezogen werden, je nachdem diesen... Komischen Regeln, ab und zu haben sie irgendwelche Spiele, zwei gehen dann in die Booth und werden da getestet, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Ergebnis zu verkaufen. Also das war mir auch nicht ganz klar, ich glaube den Kandidaten auch nicht, aber es gab immer viel Streit um Verkaufen oder nicht verkaufen. Aber am Ende des Tages, ich glaube insgesamt zehn dieser Matching Nights, da suchen sich alle ein Partner und es gehen halt Lichter an dafür, wie viele sie richtig haben. Wenn sie alle zehn richtig haben, haben sie gewonnen ist so ein bisschen wie, ich habe das als Kind gespielt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Spiel Mastermind, wo man irgendwie so Stäbchen in eine mhm. Reihe steckt, man muss sie in der richtigen Reihenfolge haben und wenn man was falsch hat, dann ja wird einem angezeigt, wie viele man richtig hatte. Ist eigentlich dasselbe Prinzip.
0: Mhm. Ja, ja, und das Entscheidende und der große Clou dabei ist eben, diese Gewinnsumme, die wird nur ausgeschüttet, wenn alle richtig sind. Also nicht anteilig für fünf oder sechs Gefundene, sondern wirklich nur, wenn alle richtig sind. Wenn du neun von zehn, na gut, das ergibt keinen Sinn, aber sagen wir acht von zehn hast, dann würde es nicht funktionieren, aber 10 von 10, das ist das große Ziel. Und was natürlich im Umkehrschluss, das hat mich dann auch die ganze Zeit ein bisschen beschäftigt, während ich es geguckt habe, ähm, wie finden die raus, ob sie Perfect Matches sind oder nicht? Am Ende des Tages ist es so, auch das er vielleicht noch kurz mit Blick ins Regelwerk ähm, ähm, erklärt. Ähm, sie Im Laufe der der, der Staffel gibt es immer wieder so Zwischenstandnächte. Da gehen schon mal ein paar Lichter an und dann wird gezeigt, wen sie denn da schon mal vielleicht haben oder auch nicht. Ähm, Und wenn sie dann meinetwegen drei von zehn Lichtern in so einer Zwischennacht anhaben, dann wissen sie aber nicht zwingend, Wer von denen ist denn jetzt äh, richtig? Also in so einer Nacht, da tun sich immer zwei zusammen, so nach dem aktuellen Stand der Dinge. Ey, ich bin sicher, Karo und ich sind hier das, das Perfect Match. Und so also finden sich dann alle 20 zu zweier Gruppchen zusammen. Und dann wird eben, gehen wir mal kurz die, die, die Lichter an. Und dann könnte es eben sein, dass drei von zehn angehen. Und dann wissen sie, drei von denen sind safe. Aber eben nicht wer. Das kann man dann wiederum nur rausfinden, wenn man in Form von Spielen ähm, den Einzug in, in so eine Dating Datingbox oder wie das Ding auch immer hieß Und damit kommen wir auch zu diesem Verkaufen. Wenn man das erspielt, dann geht da dieses eine Paar rein. ähm, Und die können dann sozusagen da erfahren, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht. Und da kommt dieses Kaufen und Verkaufen ins Spiel. Da kann nämlich einfach die Gruppe entscheiden, dass sie sagen, nee, 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 wir sind so sicher, dass sie eins sind oder wir sind so sicher, dass sie keines sind. Wir brauchen das gar nicht offiziell abprüfen zu lassen. Und dann bekommen sie 10.000 Euro als Gewinnsumme drauf. Also So kompliziert, wie ich es jetzt erklärt habe, so ist es dann irgendwie im Verhältnis auch. Aber das Schwierige daran ist halt natürlich so am Anfang zehn potenzielle Perfect Matches, dass man so Stück für Stück die Bestätigung bekommt, wer gehört denn hier jetzt wirklich zusammen und wem kann man sozusagen aus dieser großen Rechnung rausnehmen, um am Schluss sicher zu sein. So.
1: Ist auch was, was mich die ganze Staffel über wahnsinnig gemacht hat, dass sie nicht irgendwie Flipcharts an der Wand ja. haben. So, der hat schon mit dem gematcht und nee, die beiden waren, in der Booth waren kein Perfekt-Match, ihr erste Dating-Night, das waren die Statistiken. Das ist doch das Ziel der Show. Also ich verstehe, dass das ja vielleicht nicht die Teilnehmer sind, die alle so denken, aber trotzdem. Das muss also doch. Ganz am Ende kriegen ja. sie ja noch die Kurve, aber das wäre doch meine Priorität Nummer eins. Ich
0: habe gerade gedacht, für dich als jemand, der ja sehr strategisch und im Vorfeld planend ja an, 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 an Sachen rangeht, sage ich jetzt einfach mal so, muss das ja eine absolute Qual gewesen sein, dass sie irgendwie in der vorletzten von 20 Folgen, wenn ich mich recht erinnere, auf einem Stück sehr äh, Küchenpapier mit, mit Eyeliner äh, anfangen, Namen aufzuschreiben, um irgendwie so ein bisschen mal sich zu erinnern, wer war denn das eigentlich mit wem? Und wer war denn nicht? Und wo hat es geklappt? Und warum hat das nicht? Und kein Schwein konnte sich mehr dran erinnern. Wo ich auch so dachte, Alter, mach doch direkt so eine Matrix, genau wie du sagst, von Tag ein an die Wand, dass du da irgendwie weißt, könnte sein, könnte sein, könnte sein, ist geschlossen, ist geschlossen oder wie auch immer. Das, also da habe ich schon gedacht, da sind sie geistig schon weg abgebogen. Und da habe ich wirklich gedacht, das könnte langweilig werden, wenn sie nämlich von Anfang an auch so rangehen würden, dann wäre ja auch nicht mehr viel Zunder drin. Aber die haben ja hier ge- übrigens auch meine ja?
1: Theorie. Sorry, MD Show ist ja vorbei, wenn sie zehn Perfect Matches haben. Ne, das kann ja auch nicht im Interesse von TV Now sein, dass sie es jetzt in der dritten Sendung gelöst haben, oder? Meint ihr, da wird ein bisschen eingegriffen? Wie funktioniert das? Ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit
2: ist da einfach so gering, dass man, das, dass das irgendwie relativ gering ist. Halt einfach. Die, das Risiko, dass man schon in der dritten Sendung da auf einmal zehn Perfect Matches sitzen hat? Ja, der dritten ist
1: unwahrscheinlich, aber ich glaube, wenn du es strategisch machst, so in der sechsten, siebten Sendung, könnte das schon gehen.
0: Also, vor allem ist es doch auch so, die können da ja theoretisch auch faken und manipulieren, wie sie wollen, oder? Also, weil, ja, weil, weil am Ende ist es doch so, das habe ich mich ja auch bis zuletzt gefragt, das wird am Anfang mal kurz erklärt, ne? dieses, dieses, Tim, wie du es gesagt hast, dieses psychologisch-wissenschaftliche Profil, was erstellt wird und aufgrund dessen sozusagen Person A und Person B am besten zusammenpassen sollen. Aber wie genau das aussieht und was da alles so abgefragt wird, im Detail erfährt man das ja nie, ne? Das wird einfach so, ja, nö, so gesagt. Das
2: sowieso. Also, ja, genau. die könnten sowieso. Die könnten natürlich easy peasy sagen äh, einfach, die warten bis zur letzten Folge und dann entscheiden sie sich so, sollen sie es ja. jetzt schaffen oder nicht. Und dann machen sie in der letzten Folge halt alle Lichter an oder eben nicht. so Dann müssen sie natürlich ein bisschen gucken, dass man irgendwie sich nicht selbst ausschließt so mit den äh, Lichtern, die man da anmacht. Also, es muss schon auch irgendwie Sinn ergeben äh, im Verlauf der Staffel so. Aber ich meine da gibt es natürlich Spielraum. Also, das könnte man natürlich machen, mhm. klar. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, also, wie gesagt, ich, rein statistisch ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du jetzt wirklich bei 20 Leuten 10 perfekte Kombinationen findest. Äh, wenn sie da strategisch rangehen würden, dann tatsächlich schon. Ich habe mir zum Beispiel auch gefragt, ob die tatsächlich angreifen, weil ja anscheinend kein Papier und kein Stift im Haus ist. Ne? Mhm. Oder warum müssen sie dann da auf Klopapier oder so oder auf Küchenrolle mit Mascara schreiben, äh, wenn sie doch sozusagen einfach einen Stift und Papier holen könnten. Also wenn es da Flipcharts gäbe, dann dann ja. könnten sie es ja nutzen,
1: aber die gibt es ja anscheinend auch nicht. Also. Ja. Man muss ja auch sagen, das Format am Ende des Tages geht es ja um die Personalities. Es geht nicht wirklich um das Spiel, das steht auch nie groß im Vordergrund. Und wie die darüber nachdenken, ist ja auch eher so: Ey, ich finde die voll sympathisch, sie könnte doch mein Perfect Match sein und nicht so diese Strategieschiene unbedingt.
2: Es gibt ja auch Leute, die, die einfach komplett überhaupt nicht auch das Geld, denen das Geld egal ist. Also zum Beispiel bei einem Marcel würde ich jetzt mal argumentieren, dass dem einfach diese Selbstdarstellung viel, viel wichtiger ist als das Geld überhaupt. Äh, entweder, weil man schon eh aufgegeben hat, dass man es schafft. Oder, keine Ahnung, einfach weil man denkt so, nö, ich mache danach eh viel mehr Geld als die. Ich meine, das muss ja auch noch durch die ganzen Leute da
1: geteilt werden. Mhm. Das Geld ist ja auch am Ende des Tages, also natürlich viel Geld, aber das ich kann nicht rechnen, 160.000 haben sie gekriegt durch 20. Das ist ja auch nicht so, dass jetzt alle ausgesorgt haben. ne
2: ja naja, genau, das meine ich ja. ja. Da könnte man jetzt sagen, ja gut, das Geld ist mir egal, ich mache hier einfach eine geile Show
0: und dann bin ich danach wenigstens bekannt. Das kann man sich bestimmt auch mal durchgerechnet haben. Ja, aber ich glaube, das gut ist, du brauchst sowas halt schon, weil das wissen, glaube ich, mittlerweile eben auch die, die Trash-TV-Macherinnen und Macher, dass man hier einfach, du musst was Konflikte angeht, musst du auf verschiedenen Gleisen düsen. Und da gibt es das, das natürlich hier das Gleis Liebe und Eifersucht dann gibt's das Gleis potenzielle strategische Liebe und und Zusammenkommen und irgendwie ausloten. Und natürlich, dann gibt's aber auch noch Menschen, die wegen des Geldes da sind und so mit Strategie versuchen dann zu planen und die gehen dann wieder denen auf den Sack, die da gar keinen Bock drauf haben oder die gerade angesoffen sind und sich da nicht drum kümmern wollen. Also du brauchst ja so verschiedene, verschiedene Mechanismen, ja. die potenziell greifen können, wenn vielleicht die eine Sache überhaupt nicht läuft oder gar nicht anläuft. Und das fand ich, das war ganz gut, weil da natürlich auch rauskam, wie die Leute so verschieden ticken so im Laufe der Sendung, dass so einige deutlich smarter, also in Anführungsstrichen smarter so im Rahmen der Möglichkeiten halt äh, voranging und andere, wie du es gesagt hast, die mit Marcel einfach nur Johnny-Hole-Brot hat, aber hat wirklich die Kapitänsmütze aufgezogen. Also so ein also ja. wunderbares Trash-TV-Gewächs habe ich schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> ja, absolut. <lacht> MVP.
1: Und ja, um bei dem Thema noch zu bleiben, ist ja auch nicht so, dass äh, Marcel jetzt macht hier, sagt, hier, ihr Strategen regelt das mal, ich halte mich da raus. So, er trägt ja auch recht bestimmt vor, dass er nicht so viel hält von <lacht> diesem Strategieansatz, weil man über die Schiene eh nichts machen kann. Ja. Ne? Also, das führt auch zu durchaus Konflikten. Also, Ja, wollen wir zu den Leuten kommen? Es ist schon ein guter Cast. Ja, auf jeden Fall. Ich würde
2: würd noch mal einmal kurz so ein, kleines, äh, so ein kleines Shoutout oder so eine kleine Challenge rausgeben, weil mich interessiert immer mal, wie das eigentlich mathematisch lösbar wäre oder ob das mathematisch lösbar wäre, einfach mit einer Formel. Äh, und es gibt ja viele Mathefüchse da draußen. Ähm, also, wenn irgendwer das hört und mal so eine Are You The One Formel aufstellen könnte mit der man das einfach statistisch irgendwie lösen kann, äh, dann, das wäre richtig geil. Das würde mich mal interessieren, auch die Erklärung dazu. Also meldet euch gerne mal bei mir. Liebe Mathe-Community. Äh, Macht das. Ich, ich halte mich da zurück. Vielleicht kann er ruft ja Marco auch einfach an. Marco war ja so ein bisschen der der Stratege, ne? Im, also zumindest im ja. Vergleich zu den anderen Leuten. Aber ja, ich auch gedacht. er hat sich auch
0: das Leben mit seinen Scheißerwerten und den Namen und so. Ich dachte, Alter, ja. du brauchst einfach wirklich nur eine ganz einen fucking Graphen, also einfach nur so, so, so eine Matrix aufstellen, dann hast du alles, was du brauchst für immer. Aber egal. Und vor allem wie auch wie auch alle anderen Leute dann einfach so direkt sagen, so ah, das wird eh nichts, das wird eh nichts und so. <lacht> es gibt weiß keine mehr.
2: Strategie jetzt passiert. Ja. Genau, es gibt Check keine uns. Strategie. Und auch auch vorher schon gibt es ja auch schon so äh, so eine Szene irgendwie ganz früh, eigentlich relativ früh in der Staffel, wo Marco irgendwie, glaube ich, irgendeinen Plan machen will äh, und alle einfach sagen so, äh, nee, lass morgen machen und so. Und, <lacht> <lacht> und du so denkst, ja gut, kein Wunder, dass du keine Strategie arbeiten kannst, wenn die Leute alle 24-7 besoffen sind und erstmal ausnüchtern müssen, bevor sie wieder denken können.
0: Ach, wunderschön. Ja,
2: na gut, fangen wir doch mal bei Marco an. So, komm. Der äh, Ex-Bachelorette-Schweiz-Teilnehmer ist da Dritter geworden. Und jetzt bei Are You The One
1: dabei. Mein erstes Problem, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich kann Marco und Maxi nicht auseinanderhalten.
0: Ja, ich habe immer nur je nachdem äh, Doch, insofern, Maxi hat fast nichts gesagt Marco hat relativ viel gesagt. Das war für mich immer relativ also, einfach. Ja. Und je nachdem, wie das nach find ich auch. Das finde ich
2: auch leicht. Also, der eine ist so, weißt du, wenn du ja. jetzt das äh, rechnen musst, weißt du, du kannst nicht äh, einfach jetzt nach, dem, nach der Matching Night ins Bett gehen. Du musst noch eine, eine, eine Strategie arbeiten. Ja, also das ist Marco. <lacht> okay. äh, und Maxi ist natürlich eher Maxi, Maximilian. Habe ich mir schon so gemerkt. Also, Maxi, Maxi, Maximilian. Ja. Der, der stille der Riese. Der Türenschläger ähm, mit, der, mit, der, mit dem Quadratschädel, der äh, am Anfang irgendwie anscheinend noch aufge-, ein bisschen aufgeregt ist und danach einfach äh, irgendwie gar
1: nichts mehr sagt. Ja, stimmt schon. Mhm. Da war es immer Marco, wenn ich mir nicht sicher, war, ob es Marco oder Maxi war wahrscheinlich.
0: Ja, also sagen wir mal so, es ist Na, das ist aber auch unfair. Es ist schon ein gewisses Klientel an Kandidaten, was rausgesucht wurde, Männlein wie Weiblein. Aber natürlich gibt es doch sehr viele gemeinsame Nenner, also, oder zumindest überwiegend gemeinsame Männer, Nenner. Äh, Bei den Männern waren natürlich extrem viele, schon. ordentlich, gemeinsame, gemeinsame Männer. Ja. Also waren, waren viele Pumper <lacht> dabei. Äh, Tätowiert, potenziell braun gebrannt, äh, so, ja, keine Ahnung. Ja, so, so, so typische Trash-TV-Fratzen halt, die, die durch alle Sendungen durchgereicht werden. Auch ein paar andere, weil man natürlich eine gewisse Vielfalt haben wollte. Und auch für diese Perfect Matches kannst du ja nicht nur, wie gesagt, einen, einen Typ klonen. Aber ich hatte schon das Gefühl, 50% der Leute sind so nach der klassischen Trash-TV-Formel ausgewählt. Und bei den Frauen ganz genauso. Da muss ich mal kurz zu den Frauen sagen. Also, ich habe immer schon keine besondere Schwäche gehabt für diese künstlichen Fingernägel. Aber im Rahmen von Are You The One habe ich echt eine regelrechte Phobie dagegen entwickelt. Sag mal, was ist das denn für ein artsiger Wettbewerb gewesen? Wer hat die schäbigsten künstlichen Fingernägel? Die waren ja... Also, was ist das für eine Scheiße? Ich meine, über Geschmack ja wollen wir gar nicht streiten. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu künstlichen Fingernägeln steht. Aber ey, tut mir leid. Das ist für mich... Ich hatte echt so das Gefühl, (lacht) es gibt eine Korrelation zwischen Länge der Fingernägel und und Intelligenz. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie diese Korrelation aussieht. Ich, also, ich bin fast ausgeflippt, wie die, ach, scheußlich war das.
1: Ist mir tatsächlich null aufgefallen. Ich bin ja. so abgestumpft. Ne?
0: Echt nicht? Überall hatten die ihre Krallen und ich dachte schon, meine Fresse, der bricht doch, und dann brachen die ja auch ab und ja, zu. Mal ab. Vor allem natürlich Vanessa, so. ne? Also ja, auch Gott, Vanessa auch ist
2: natürlich die krasseste, was, was das angeht, aber sie ist auch Nageldesignerin, also <lacht> so ein bisschen Berufskrankheit. <lacht> ähm, ich muss sagen, bei den Nägeln, also ja, finde ich auch nicht schön. Da Das fand ich aber nicht mal am, am schlimmsten. Also, und eigentlich vom Ding her, ja, normalerweise ist klar, ist das alles Geschmackssache. Und ey, keine Ahnung, wir sind da wahrscheinlich auch nicht so im äh, Make-up- und sonst was-Game drin, dass wir da jetzt irgendwie qualifizierte Aussagen treffen können. Aber das ist halt einfach auch so was, was ich nicht nachvollziehen kann, warum man darauf steht. Das finde ich auch also komplett nicht nachvollziehbar. Äh, noch viel krasser, finde ich das aber, und das ist auch sowas. eigentlich würde man das jetzt einfach immer übergehen, weil, ey, soll jeder machen, was er will. Aber bei, bei Lippen-OPs mhm. wie der von Laura, finde ich, da wird, da, also da wirft das wirft die Frage einfach auf, finde ich. Ja.
0: Da muss man sich wirklich einfach mal fragen, äh, ist das nicht irgendwie übertrieben? <lacht> so weiß ich nicht, ja, aber. also es vor allem, ich glaube, da, da, da kann man die Antwort aber auch in, wirklich in dem persönlichen Geschmack von, von, äh, von Laura auch finden. Da gab es auch, im, ich weiß nicht, in mehreren Folgen wahrscheinlich die Situation. Aber mir ist das auch super krass aufgefallen, als die obligatorischen, wir kennen das ja alle, es gibt gerade irgendwelche Szenen am Pool, an der Bar, wie auch immer, die Leute unterhalten sich so im Normallook Look miteinander. Und dann kommt der obligatorische Trash-TV-Zwischenschnitt in eine O-Ton-Situation, wo die Leute sich dann nochmal schön zurecht machen oder vor der Date-Night oder whatever. Und und da war bei ihr, sah das einfach so unfassbar krass aus, wenn sie da nochmal den Make-up-Koffer ausgepackt hat und sich diese Lippen nachgezogen hat, die dann wirklich aussahen wie so, ja, so also signalrote Schlauchboote, die die im Gesicht Pappen hatte. Ja, das und war, die Oberlippe oh, ist größer als die Unterlippe. Ja, wirklich so, einfach so, mach du mal, ich vertraue dir, Arzt. aus den ich, der keinen Doktortitel hat. Ja,
1: los, pack noch mehr rein, pack noch mehr rein. Ihr Monster, die arme Laura hat genug gelitten in der Staffel. Lass sie, Frieden. Ja, es tut mir auch leid.
2: Aber, ja, ähm. es, ist, es, ist wirklich, es ist ja wirklich auch gemein und so, aber also ich weiß nicht, ich kann wirklich, bei, bei Laura konnte ich nicht umhin und musste da wirklich mal da drauf gucken, einfach, weil das war einfach so extrem. Ja.
0: Äh, ja, es also, fiel schon auf. <lacht> das ist das schon hast, du, hart hast, hart du, hart hast hart. du sehr diplomatisch gesagt. <lacht> und du hast unter dem Strich ja auch recht, wir wollen uns in diesem Podcast wirklich nicht darüber auf, auszeichnen, dass, dass wir uns immer über diese Äußerlichkeiten zu sehr ergehen. Aber manchmal, äh, uns wird halt einfach unfassbar viel angeboten in diesen ganzen Formaten. Und die Leute <lacht> wählen das und wollen das ja auch. Und ab und zu, Laura war dann schon, ja, ja will ich vielleicht noch ja, mal sie nach- war ja auch nicht die Einzige,
2: die da mal hier und da nachgeholfen hat. Und es ist auch völlig in Ordnung so, ey Macht, macht das alle gerne, aber vielleicht nicht so viel wie Laura, also zumindest meine Meinung. Oder zum anderen Arzt gehen,
0: <lacht> vielleicht auch. Also ja. gibt es ja auch solche ich, Zeug. Ich,
2: ich glaube ja halt auch immer, dass es daran liegt, dass sie das immer so ganz kurz vor diesen Formaten machen. Mhm. Dass sie dann immer sagen so, okay, morgen geht's los, morgen geht der Flieger nach Griechenland, äh, dann gehe ich heute noch mal zum Doc und lass mir noch mal die Lippen unterspritzen. Und dann ist das halt super
1: frisch und dann sieht das irgendwie so aus. Muss ich dir schon wieder widersprechen, Tim, weil Laura hat auch direkt nach diesem Format sich die Brüste vergrößern lassen von B auf C. Also es nicht nur vor den Formaten. Ah. Naja klar, aber da vorher war das hätte, das hätte sie natürlich vorher gemacht, wenn das Geld da
2: gewesen wäre, ne? Aber das ist natürlich, äh, das fand ich auch so geil. So nachdem sie alles Geld gewonnen haben, äh, erstmal was was macht ihr mit dem Geld? Ja Brüste, 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 Brüste. <lacht> ja, ich mache mir auch die Brüste. Äh, ja, es, es ist schon hart, was in, in Instagram mit der Welt macht. Ja, ist recht durchsichtig,
0: das ganze Konzept, ja. ja, ja.
1: Boah, wieder zu den Männern. Tim, ich glaube, also natürlich ist Marcel jedermanns Favorit. Aber ich glaube, Aaron ist auch eine TV-Personality nach deinem Geschmack, oder?
2: Ähm, da sprichst du natürlich darauf an, dass ich immer natürlich gerne bett äh, sehe ja. in so Trash-TV-Formaten. Natürlich, ich finde, Aaron ist ein korrekter Dude. Äh, den kennt man ja auch schon. Ähm, den Ex lieben on the glaube ich, ne? Ja. Genau, Ex on the Beach, ähm, also, erstmal fand ich immer, war der einfach ein korrekter Typ. Also, der war sehr sympathisch irgendwie immer und hatte so eine unaufgeregte Art irgendwie an sich. Bei Ex on the Beach war er so ein bisschen das, das, das Opfer, äh, das, der so stehen gelassen wurde im Regen, obwohl er natürlich sehr gut aussehend ist. Ja, und hier hat er sich halt diese Bettgeschichte mit Kathleen, ähm, hat er die irgendwie durchgezogen, was ich halt auch irgendwie ganz sympathisch fand, weil ich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, so, ja, die beiden haben das im Prinzip einfach so ein bisschen als Sexurlaub genutzt. Und alles andere war dann eher so nebensächlich, also nach dem Motto, solange man irgendwie ein, zwei Mal am Tag in die Kiste springen kann, äh, passt das schon und den Rest lassen wir einfach so auf uns
1: zukommen. Ja. Fand ich auf jeden Fall ein ganz, lustige, ganz lustiges Konzept. Ha- haben wir auch noch nicht erwähnt, Are You The One, die wohnen ja alle in so einer Villa mit 20 Leuten, relativ wenig Platz, aber es gibt einen Spezialraum, den sogenannten Boom Boom Room, der dann für sexuelle Aktivitäten verwendet wird. Genau. Ja, frei nach dem frei nach dem Jersey Shore Konzept natürlich, ne?
2: Ja. Aber mit dem
0: Smushroom. Ja. Kathleen und äh, Kathleen meine ich und Aaron, die waren natürlich diejenigen, die es auch als ich glaube schon in der dritten Folge haben sie es eingeweiht oder in der vierten, also sehr, sehr schnell war man sich da einig, dass zumindest das äh, rauskommen kann bei der Folge und äh, Daraus hat sich dann ja auch durchaus mehr ergeben, inklusive dramatischer Wendungen in der letzten Folge, über die werden wir bestimmt oh, gleich oh, nochmal ja, ja, ja. detaillierter sprechen. Aber ja, der Aaron ist so ein. Nee, sprich so rein, wir sind doch gerade bei der Netter äh, Kerl-Aaron, ne,
1: muss man auch sagen. Also für das Format. Ja, total. Das ist
0: so der normale, ne? So ein bisschen. Das ist so, der war auch nicht so aufgepumpt, er ist so ein normaler Typ, der ist so ein bisschen natürlich, so ein ganz, ganz süßer, netter, harmloser Typ. Aber schon Bühne. sehr
2: gut aussehend. Also ja, ich natürlich muss sagen, schon, der schon gut
0: aussehend. Das auf jeden Fall. Ja. Aber eben nicht, weil ich eben meinte, 50% werden diese typisch aufgepumpten. Ich habe da noch zwei, drei Tattoos und äh, braun gebrannte mhm. äh, Insta-Adiletten-Schlappen-Pool-Typen. So. Also das war er halt nicht. Ja. Ja. ja, wir kommen nachher zum Finale. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht jeden Kandidaten im Detail durchgehen, weil viele von denen, also, nee. also in meiner Wahrnehmung auch, ja, eher so, so relativ und waren. so Dario, Dominik, müssen ja. wir
1: nicht viel drüber reden, zum Beispiel, ne? Genau. Mark auch netter Kerl, aber ja, habe ich auch nicht viel zu sagen. Wobei Dario fand ich eigentlich ziemlich cool. Also, ich fand den. Dario, fand ich,
2: hatte immer so eine lustige Art an sich, dass er immer so irgendwann das ausgesprochen hat, was sich alle gedacht haben, so gefühlt irgendwie. Also, er hat dann immer. Irgendwie so O-Töne gebracht, wo ich mir dachte so, ja, ey, es stimmt, genau so ist es. Ja,
1: aber auch noch relativ normal, ne? 33, Model, Fitness, dies, das, jenes, kein Ja, auch sehr gut ja, aussehen, tatsächlich. Nicht unangenehm aufgefallen, sehr, sehr hübsch. Auf jeden Fall. Mhm. Also den fand ich auch ziemlich
2: cool, fand ich sehr sympathisch, irgendwie den Dario. Ja. ja. Ähm, außer dieses, dieses, ja, wieder dieses komische Slut-Shaming von der, wie, nee, wie hieß sie die da noch reinkamen?
0: Vanessa? Ähm, Vanessa M. Vanessa. Sie
1: waren so viele Vanessa Vanessa, ja, Vanessa Martinez oder so.
2: Ja, Vanessa, das ja, war so ein bisschen semi-geil, aber ansonsten fand ich ihn eigentlich immer ganz sympathisch. Ja,
1: okay. Ähm, okay, Marvin, auch ruhiger Typ, habe ich auch nicht so viel zu erzählen. Marvin ist jetzt zwei Meter große, ne? Nee, das ist Mark <lacht> ist ja ganz du, große.
0: Genau, Marvin war der, der immer mit der Stylische Bart. und äh, der, so, ja, der, der Barkeeper. Super, ja. ja, genau, genau. Das war der. Ja, dann gab es ah ja genau, Marc, das war auch so, dann konnte ich auch, ich habe dann irgendwie in eine Schublade, ge, also da habe ich immer gedacht, in, ich habe in die geistige Schublade totales Hohlbrot gesteckt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das war nur so ein, so ein Eindruck, den ersten Eindruck, den ich von ihm so hatte. So manchmal, wie so Leute lachen und gucken, dass ich sofort denke, ai, 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 ai. Aber das mag sein, dass es das überhaupt nicht stimmt. Von dem, ich, Der war, glaube ich, gar nicht so im Fokus und am Schluss in den letzten Folgen ähm, wirkte er auch nicht unsympathisch. aber Vielleicht ja, Marc
2: hat einfach auch so eine bisschen komische Art, so, wenn er manchmal so redet. So, dann denkt man immer manchmal, er ist, er ist dumm. Ansonsten hat er es aber eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, er hat sich relativ schnell Man hat ihn ja so wie Die ersten Folgen hat man ihn ja eigentlich kaum, kaum gesehen. Also wurde er irgendwie so konsequent rausgeschnitten, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und dann hat er sich irgendwie mit Mirjam zusammengetan. Die beiden haben sich gut verstanden waren ja dann auch Perfect Match und haben das Ding irgendwie durchgezogen. Also war eigentlich relativ straight.
1: Mhm. Ja, ist nicht viel passiert. Marc wurde noch so ein bisschen von der Neuen angeflirtet, diese Vanessa, zu der wir noch kommen werden. Aber sonst, Marc fand ich auch nicht unangenehm. Ruhiger Typ. ja. Einer meiner Lieblinge, Sascha. Sorry. Sascha, jetzt auch nicht so viel im Fokus, aber fand ich schon gut. Natürlich auch ganz groß im Finale. Aber auch immer so, eigentlich macht er einen ganz korrekten Eindruck, aber auch sehr kurze Zündschnur. Oh, ich, auch ja. abends, da wird viel getrunken, ist Sascha auch schnell gut dabei. ne? Also. Ja,
0: äh, den habe ich nämlich auch. Äh, da glaube ich, das wäre wieder was, da würde auch ein Psychologe potenziell seine Freude haben an so jemandem. Der ist, glaube ich, nämlich ja. schon mit Vorsicht zu genießen gewesen. Weil, wie du schon sagst, eigentlich so ein ganz korrekter, netter Typ und ganz lustig und auch so bei, bei den ersten Beschnitte Schnupperungsfolgen, da erinnere ich mich noch so halb dran, wie der immer so ein bisschen. Da war ja an der Jill zum Beispiel interessiert, äh, an der wiederum auch ähm, der Max. Leicht untertrieben. Ja, genau, aber immer so ein bisschen, ey, ich, ich versuche dir so, ich versuche, ähm, klar, du bist ja mit dem Maxi auch am Rummachen, Jill und so, aber ähm, ich versuche so ein bisschen der gute Kumpel zu sein, der aber sich so über Umwege rein. Ist ja alles okay. Also so eine eher zurückhaltende Masche. Aber dann gab es halt irgendwann mal so einen Moment, und da gab es mehrere von, Stichwort kurze Zündschnur, wo er dann irgendwie, wo es, es gibt dann unweigerlich diese Momente, wo sich dann mal man entscheidet oder Frau entscheidet für jemanden und jemand anders zurückweist. Und damit kam er dann überhaupt nicht klar, dass er da irgendwann mal zurückgewiesen wurde. Und natürlich mit dem Obligatorischen, ne, mir ist das eigentlich scheißegal, die, die kann mich mal. Aber trotzdem habe ich das noch stundenlang, muss ich das noch ausbreiten und immer noch dagegen schießen. Und er hat, der hat ja einen unglaublichen Brüllmonolog dann angesoffen, mal in irgendeiner Folge über die Bar geworfen, was für eine Schlampe sie wäre. Und es wäre mir eigentlich alles scheißegal, aber und so. Und immer hin und her. Wo ich auch dachte, alter Verwalter, du hast aber echt Du hast, das sind einfach so Leute, die diese echt so unglaubliche Probleme mit so Zurückweisungen, glaube ich, haben. Hm? Da, wo man dann so ein bisschen Angst haben muss. Er
1: hat viele gute Momente auch auf die Gefahr hin vorzugreifen. Im Season-Finale hat er ja so ein Techtelmechtel, wir wissen es nicht ganz genau, mit Kathleen, <lacht> wo die beiden sich im Schrank einsperren und man hört so Geräusche. Und dann, ich glaube, Vanessa erwischt die beiden. Kathleen ist ja die, die mit Aaron jeden Tag im Boom-Boom-Room war. Aaron war dann zwei Tage raus aus dem Haus, weil er irgendwie sein Perfect-Match gefunden hat. Und dann hat er sehen, ein bisschen was mit Sascha. Und Sascha auch nicht mehr ganz nüchtern, als er ihn mitkriegt, dass ihm unterstellt wird, <lacht> ähm, Kathleen habe ihm einen geblasen. Da reagiert er nicht gut drauf, ne? Also, wer da in der Booth war, was labert die mit Blasen?
0: So, 15 sch- mal aneinander war schon, war schon Highlight. <lacht> Ey, das war aber, ja? das, das konntest du aber auch nicht vielleicht auch, das haben wir auch um, um die, um die Tragweite dieser Situation in der letzten Folge nochmal aufzuarbeiten. Genau. Aaron war technisch gesehen nicht das, das Perfect Match, aber er hatte sich verliebt. Und eben in eine genau. andere Frau. Und er ist dann mit seinem Perfect Match, ich glaube, eine Nacht vorm Finale oder so, ist der eigentlich. Ja, Abge- ja, zwei Tage waren die raus. Genau, und, schmall, und die, ne? vorher die ganze Zeit eben ganz, ganz früh hatten sie sich entschieden, wir sind verknallt. Aber ja klar, er muss jetzt mit seinem Perfect Match rausgehen. Ich werde auf dich warten. Och, tränenreicher Abschied, inklusive so einem Spalierlauf, wo alle noch mal gejubelt haben und so toll, dass du raus bist. Sie wurde noch mal aufs Härteste getröstet von ihren Freundinnen. Oh, jetzt sehe ich den ein, zwei Tage nicht. Uh, uh, uh. Und dann quasi Cut, ähm, dann kam, der Alkohol. dann kam Alkohol und ein potenzieller Blowjob mit Sascha ähm, der eigentlich dem Aaron, wenn ich das richtig verstanden habe, dann, ja, ja, wurde noch beauftragt, Auftrag, ne? pass auf sie auf und so ja klar mach ich Kumpel, wir sind doch beste Freunde ja <lacht> Alter, was war das geil, ich hab's so geliebt, ich konnte es gar nicht glauben dass das wirklich passiert Irgendwie. Ja. das war eine der ganz großen Sachen auf jeden Fall
2: was, was glaubt ihr, was ist da im Schrank passiert? Ich glaube, wir haben nur geknutscht tatsächlich.
0: Also, sie haben ja, das war, das haben sie ja interessant gemacht. Also, man hat, ähm, äh, da waren keine Kameras und es wurde gelauscht und dann wurde das ne, nicht stille Post, wie hieß es noch mal so schön, Flaschenpostmäßig sagte jemand, ja. wurde halt dann weiter kolportiert, was passiert ist. Also nach kürzester Zeit wussten es natürlich alle und ähm, dann haben die ja immer wieder mal auch so, so ähm, noch mal eingespielt, was da gelaufen ist. Und beim letzten Mal war das soundtechnisch so verstärkt dass das schon ein sehr eigenwilliges Küssgeräusch war. Das könnte auch tatsächlich auf andere Handlungen schließen lassen. Vorher dachte ich auch, na ja, da kann jetzt alles sein und so. Und äh, keine Ahnung. Aber ich bin nicht sicher. Also, dass da ein bisschen mehr als Knutschen gelaufen ist, halte ich für durchaus wahrscheinlich. Zumindest war der Sound dann beim letzten Mal sehr, naja, schwierig.
2: Ja, vor allem wie der Sascha da rauskam aus, der, aus dem Schrank, ne? Ja, also, der
0: humpelt ist er so, sich weg.
2: Der, der, der hat man irgendwie gedacht so, okay, also der war gut fertig. Also ja, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein Blowjob war, aber naja, es war auf jeden Fall witzig gemacht. Irgendwie, es wurde schön im Unklaren gelassen, was dann nur genau passiert ist. War schön geschnitten, so dass man so ein bisschen rätseln kann. Also, eigentlich top, fand ich wirklich gut gemacht. Ja, wie, wie, wie viele Sachen auch. Ja, ähm, super, Spoiler. Wie viele Sachen da, finde ich, auch einfach wirklich gut inszeniert wurden. Sehr sehr lustig irgendwie. Ich habe mich auch immer auf die Zusammenschnitte dann so, so gefreut, die man immer mal kamen. So. Äh, es war schon, war schon immer gut gemacht. Und Sascha, muss man natürlich auch sagen, ist in dem Love Triangle oder naja, ist es noch ein Triangle oder ist es zwischenzeitlich war es auch mal ein Viereck ähm, mit um Jill gefangen? Ähm. Also Jill war wir ja, haben Anfang schon so ein bisschen mit Maxi, da waren Maxi aber noch mit, mit ähm, Sabrina. dann kam da schon irgendwie Jill, dann gab' es da schon Streit, dann ist, haben sich Jill und, äh, und Maxi irgendwann mal getrennt, dann war Jill mit Sascha, dann war Jill aber irgendwie auch noch hat dann auch noch Dario und Dominik schöne Augen gemacht und irgendwann haben dann alle so Jill dafür ein bisschen geschämt, dass sie natürlich irgendwie so ge- ja, dieses typische Ding äh, ne, ja, die macht ja mit jedem und so, bla 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 bla, bla was man immer so kennt aus diesen Kreisen. Äh, und ja, aber Sascha war da halt der emotionalste irgendwie von allen und ist da halt regelmäßig richtig ausgerastet. Ähm, wo ich mir dann auch immer so gedacht habe so, naja, also klar, dass Jill dann irgendwie eigentlich mit Sascha am Start ist und dann aber immer so demonstrativ zu Maxi geht und irgendwie sich auf ihren Schoß, äh, seinen Schoß setzt und mit ihm so irgendwie, ja, Sascha ist gerade nicht da und so, hätte mich auch abgefuckt. Aber die Reaktion von Sascha natürlich absolut übertrieben. Also wie er sie dann da beleidigt und sonst was, da habe ich mir dann natürlich dann auch gedacht, okay, im Grunde richtig, irgendwie zumindest zu sagen, dass, dass du es nicht so cool fandest, aber wie du das machst, ist ja, also ja so meilenweit übers Ziel hinausgeschossen, dass du dich eigentlich dann wieder selber rum zum Obst machst. Ja,
0: fürchterlich war das. Sascha, also,
2: also,
1: komplizierter Type. Ja, ja. Einer meiner ja. Lieblinge auch. Ey, fangen wir mal ja, Germaine. Jermaine, 22-jährige Model aus Berlin. Ähm, Ja, hat eigentlich, ich glaube, die ganze Zeit, nicht vielleicht nicht die ganze Zeit, aber große Teil der Laufzeit, zwei Frauen gleichzeitig, kann man sagen. Ist mit Christine unterwegs und mit Victoria. Victoria, Mhm. genau, Victoria, ja. Und kommuniziert das auch recht offen, aber nutzt dann seinen Charme, um trotzdem bei beiden irgendwie... Am Start zu bleiben. Spannender ja. Fall.
2: Zwischenzeitlich, zwischenzeitlich hätte er sogar noch mal oder war so ein bisschen noch an Leonie dran. Ja, ja. Ähm, das heißt, da wäre vielleicht noch fast noch eine dritte dazu gekommen. Aber ja, Jermaine kennt man schon aus Paradise Hotel. Ist aber, also, ja, fand ich auch super ambivalent, wie man ihn jetzt einschätzt. Ich meine, natürlich ist er so die Personifizierung von so einem Fuckboy. Also. Na, er gibt im Prinzip auf alle Frauen einen Scheiß und äh, nimmt sich nur das, was er braucht und das ist eigentlich Sex und alles andere nicht. Auf der anderen Seite ist er aber nicht so manipulativ wie Marcel, sondern er geht damit ja eigentlich relativ offen um. Ja. Also er, er, er versteckt es jetzt auch nicht irgendwie, ne? wenn er, man macht jetzt nicht da das große, das große Drama draus, sondern sagt halt so, ja, nö, äh, sagt sag den Frauen noch ganz straight, naja, oder zumindest Christine. Victoria ist ja da völlig anders drauf, was ich auch ganz schön fand. Aber Christine gegenüber sagt dann auch so, ja, ich habe mit dir geknutscht und so, bla, bla, bla. Aber wenn ich mit dir wieder knutschen will, dann hast du doch eh wieder Bock. Und sie sagt dann natürlich, nee, erst im ersten Moment, nein, 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 gar nicht überhaupt, du bist ein Arschloch. Mach's dann aber trotzdem. Und damit, naja, nimmst du dir natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen die Ja, so ein bisschen die den, die die Leverage raus, dass du dann dich großartig beschweren kannst, wenn du sozusagen ins offene Messer rennst. Mhm. Ähm ja, also er macht es da doch dann schon ein bisschen
0: sympathischer, finde ich, als, als Marcel. Aber da war ich auch tatsächlich in der letzten Folge, die haben ja diese Storyline mit dieser Dreiecksbeziehung dann äh, nicht aufs Äußerste zu dem kommen lassen, was man erwarten würde, so das Übliche. Er, er ist halt nur so nach dem Motto, ja, ich bin halt ein Typ, wenn, ja, was soll ich machen? Und die beiden Fre- Frauen heulen sich die Augen aus, oh, wie gemein, wie gemein, die Gefühle, und er will nur Sex, bla bla. Ähm, das fand ich ganz charmant, dass sie das am Schluss dann ähm, so ein bisschen so gebogen hatten in die Richtung, ja, ja, er ist unser Spielzeug, ne? Wir sind wir sind die Frauen, wir haben ihn nur benutzt und sonst was haben unseren Spaß gehabt. Und alle haben gelacht und niemand hat jetzt irgendwie groß zugegeben, dass da irgendwelche Gefühle aufs, aufs Härteste, oder hat das Gefühl gegeben zumindest, dass selbige nicht verletzt worden seien. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also es hat dadurch so einen gewissen, so ein so Drall bekommen, dass es alles nicht ganz so dramatisch ist.
1: Ja, war ja auch sehr, sehr schön aufgelöst, war ein richtiger Full-Circle-Moment auf jeden ja.
2: Fall. <lacht> ich glaube Christine hat sich da gut was von Victoria abgeguckt. Und äh, ich musste auch Also, Victoria fand ich schon bei Beauty and the Nerd, fand ich die sehr witzig. Äh, einfach, weil die wirklich so abgeklärt und trocken ist so. Und äh, auch da wieder, finde ich, hat sie das einfach super gelöst, dass sie das im Prinzip so umdreht oder sich die beiden da eigentlich so einig sind irgendwie. Jermaine mit seinem, ja, ich kann jede Frau haben, die ich will. Aber Victoria sagt halt auch einfach so, nö, der hat, sie hat sich einfach von Jermaine geholt, was sie wollte. Mhm. Nämlich, sie wollte mal einmal mit dem rummachen. Und äh, mal gucken, wie es ist. Mal gucken, wie groß er ist, <lacht> Zitat. Und ähm, ja, und dann war es das irgendwie im, im Prinzip auch. Da kann man vielleicht dann noch mal in der äh, im Umkleide da ein bisschen rumknutschen. Aber sie hatte dann auch gar keinen Bock, jetzt immer noch mal großartig mehr mit dem dann irgendwie zu starten. Äh, und das fand ich irgendwie halt ganz geil, wie sie das so umgedreht hat. Oder beziehungsweise gezeigt hat, ja, das geht auch von der anderen Seite aus. Ja. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl sie beiden sich ja so gestritten haben die ganze Zeit, Christine und Victoria, dass sie, dass vielleicht Christine sich da schon so ein bisschen
1: was auch abgeschaut hat, irgendwie wie man mit dem Ding umgeht, mhm. mit dieser ganzen Situation. Ja, über Christine wird ja eh noch viel zu sprechen sein, glaube ich. Ähm, <lacht> Christine ja. und Marcel sind ja klar die, die herausstechenden Persönlichkeiten, sagen ich mal. Mit, mit wem fangen wir an? Fangen wir bei Marcel an? Ist, äh nee, also Marcel müssen wir uns ja.
2: aufheben. Ich würde mal okay, erstmal Christine okay. machen, wo wir da jetzt gerade sind bei dem Punkt. Jermaine, Christine. Ja, wir haben ja doch gar nicht über die Frau
1: gesprochen. Wir können auch die ja mal durchgehen. Ja, was, was mit Christine?
2: Ja, gut. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu Marcel, ich fand sie jetzt gar nicht so unterhaltsam, ehrlich gesagt. Also ich fand sie oftmals einfach wirklich nur nervig. Ähm ja, extrem cholerischer Typ, rastet bei jedem Scheiß aus. Äh, wird sofort beleidigend und ist aber gleichzeitig irgendwie äh, Sozialarbeiterin und arbeitet ja. mit Kindern oder so. Also ja, der... ja, ja. Das ist natürlich schon so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch, den, der natürlich auch oftmals angesprochen wird dann in der Villa von anderen Leuten. So wie kannst du denn mit Kindern arbeiten? So Du bist ja die aggressivste Person, die ich kenne, so nach dem Motto.
0: Aber ja, weiß nicht, also hat mich schon stellenweise genervt. Wie ging es euch da? Ich, diese Agrotour ging mir auch auf die Nerven. Also So viel habe ich da gar nicht, aber auch gar nicht mehr abgespeichert bei ihr. Ich war auch immer sehr abgelenkt von ihrer Frisur, die, die immer sehr unterschiedlich war. <lacht> das hat mich immer sehr, ich bin da ganz schwer mit klargekommen irgendwie. Also war das sehr schnell abgelenkt. Also
1: meine, Lieblings, meine Lieblingsszene aus rein unterhaltungswert war, als ich glaube Jill war es, wenn wir in dieses Schlafzimmer kommt, die haben ja diese relativ engen Gruppenschlafräume, und sie irgendwie fragt, ob sie und ich glaube Jermaine ein bisschen rutschen könnten und eine Fluchtirade mit dieser freundlich vorgetragenen Anfrage triggert, die ich so selten gesehen habe. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ich kann es auch gar nicht wiedergeben, aber ja, also da die Reaktion und auf die Anfrage, das Verhältnis war schon sehr beeindruckend. Ansonsten ja, es man kannte es irgendwann, ne? Sie geht bei allem, was ihr nicht passt, an die Decke, rennt dann da ja. toben. Außer, Haus. außer
2: es kommt von Germain dann, äh, dann nicht, komischerweise, <lacht> ne? Also das war halt auch mal so witzig, irgendwie. Jermaine wurde nie angeflucht. Also der kann die, obwohl er, den, obwohl er sie betrügt und den größten Scheiß macht. Aber da ist sie zufällig immer irgendwie besonnen und sonst was äh, und redet mit ihm immer ruhig drüber. Und auch wenn er ihr sagt, dass sie Scheiße gebaut hat und dass sie sich asozial verhält und sonst was, äh, dann sagt sie höchstens sowas, wie na, naja, was ist deine Meinung oder so und bla bla bla. Aber geht überhaupt nicht so ab wie bei den anderen Leuten. Also ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, da waren schon ein paar Gefühle im Spiel. Ja, Jermaine ist auch ein Magier, wenn
1: er da liegt mit seinen, mit seinen Augen und dich so ruhig <lacht> anguckt, hey, da kannst du doch nicht sauer sein. <lacht> Jermaine ist ein ist Magier. Aber dagegen, Wunderschön. Aber war tatsächlich ein bisschen so. Also mir geht es ja
2: selber so, dass ich Jermaine nicht so wirklich sauer sein kann, obwohl mir ihm natürlich eigentlich sauer sein müsste. Aber irgendwie hat er dann, irgendwie hat er tatsächlich so eine Art und Weise, das irgendwie rüberzubringen, dass man ihm irgendwie nicht sauer ist. Ich weiß nicht, wie er das macht, er ist, glaube ich, echt ein Magier. <lacht> und, und natürlich, was ich bei Jermaine auch noch mal, äh, nice finde, natürlich die Kopfbedeckung. Also sowieso generell der Style, aber vor allem die Kopfbedeckung. Also in jeder Nacht der Matchings oder Matching Night wusste man eigentlich nie, was er wieder auf dem Kopf hat. Und am besten fand ich dieses Gucci-Kopftuch, äh, dieses
1: Rotkäppchen-Style, Gucci-Kopftuch. Also ich übrigens gut finde, ich weiß nicht, ob die These stimmt. Ich habe einen Eindruck, die können ihre eigenen Klamotten mit in in die Villade bringen. Während bei Love Island zum Beispiel werden die ja, glaube ich, ausgestattet. Da sieht man ja so nie die, die Name-Brands zum Beispiel. Und hier können sie ja auch so ihren, ihren Style so ein bisschen über die Brands und so weiter, die sie mitbringen, transportieren. Fand ich immer interessant zu sehen, was die Leute so anhaben. Ähm, natürlich da auch wieder ganz klar, ne? Rip Jeans sind natürlich immer noch der
2: absolute Shit äh, bei diesen Formaten. Aber ich warte noch auf den Tag, wo die endlich mal out sind. Äh, ich hasse die Rip Jeans, aber naja, da war Jede Show dran.
1: müssen wir über deinen Hass über Löcher in Jeans sprechen.
2: Ja, es ist wirklich so. Es <lacht> ist aber auch schlimm. Ich hasse diese Scheiße. <lacht>
0: ah, naja, so ehrlich wie ich. Also, ich habe parallel drüber nachgedacht: Rip Jeans, was ist das denn jetzt nochmal? Was war das? Sind das die kurzen? Sind das die mit? Und dann dank- dankenswerterweise durch Jans Einlassung konnte ich mir das dann zusammenreiben.
2: Auch übrigens danach kommt dann auf der Hassskala der Hosen: danach bei mir kommen weiße Jeans. Weiße Jeans gehen gar nicht. Äh, macht ja auch keinen Sinn, ne?
1: so schnell dreckig. Äh, warum? Ja.
2: Gut, also Jermaine haben wir. Äh, ja, Christine, wie gesagt, ähm, war jetzt nicht so mein Fall. Auch weil sie sich immer so unterbuttern lässt und so. Ich finde, das ist immer, weiß nicht, kein gutes Role Model. Aber gut, was da sind wir wahrscheinlich auch bei der falschen Show. <lacht> äh, um danach Role Models <lacht> ja. zu suchen. Ich denke mir natürlich auch immer an die Kinder, die dann sowas machen. Er ist ab 16, aber ist ab 16 aber vielleicht die Sendung. Abschreckendes Beispiel vielleicht dann auch.
1: Über Jill haben wir schon gesprochen, gibt nicht so viel zu erzählen sonst. Sie ne? also wird ein bisschen vorgeworfen, dass sie von einem zum anderen geht. 20 Jahre Abiturientin aus Essen, so viel ist mir nicht aufgefallen. Ich, ich fand
0: es so relativ beeindruckend, dass sie, so also habe ich jetzt zumindest in Erinnerung, dass sie immer, weil sie ja doch ordentlich was einstecken musste, recht ruhig geblieben ist. Und äh, wirklich, äh, dass, dass er so ein bisschen Teflonartig abgeprallt ist oder einfach, äh, keine Ahnung, sie smart genug war, nicht immer komplett mit gleicher Münze heimzuzahlen oder so. Äh, weiß ich nicht. Da war ich aber relativ überrascht und die hat trotzdem ihr Verhalten nicht signifikant geändert. Hätte man ja auch denken können, oh, jetzt habe ich Angst ja. vor diesen ganzen Alpha-Bullen, die da rumbrüllen und sich wie die, je nach Alkoholpegel, wie die letzten Assis teilweise verhalten. Aber nee, gar nicht. Das fand ich irgendwie ganz, die hat ja eher so Ding durchgezogen, aber ja. sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.
2: Bei Jill hat man einfach auch mal wieder so krass gemerkt, wie einfach bei Männern und Frauen damit zwei Maßstäben gemessen wird. Also wirklich, wie die auf Jill rumgehackt haben und alle noch mal hingegangen sind und gesagt haben, es war aber scheiße, was du jetzt gemacht hast. Und ich wollte dir nur mal sagen, ich finde dich scheiße und so. Bla, bla, bla. Wie Sascha da sie angeschrien hat, wo niemand irgendwie großartig dazwischen gegangen ist und so. Das alles ja. hat geschehen lassen. Äh, nur weil sie irgendwie mit mehreren Leuten mal gesprochen hat oder vielleicht auch mal mit Sascha und mit Maxi rumgeknutscht hat oder sonst was, während Jermaine und äh, Marcel und so da ihre Spielchen treiben, ja gleichzeitig irgendwie am selben Tag oder am selben Abend mit zwei verschiedenen Frauen in die Kiste hüpfen und, und sonst was. Äh, das wird dann alles noch so belächelt, so nach dem Motto, ja, er ist halt ein Player und so. Und bei Jill ja. wird da wirklich, die wird in Grund und Boden gehatet von allen Leuten. Also, äh, das, das finde ich immer so traurig, einfach das so zu sehen, dass man da nicht genau Dann, dann seid doch genauso entspannt wie bei den Männern auch. Dann sagt halt, ja, Jill ist halt eine Playerin. So, wo ist das ja. Problem?
0: So, so, pseudomodern, die rüberkommen und Insta-affin und sonst was sind. Ein hat man doch bei Couple-Channels, haben wir doch überall gemerkt. Das ist einfach teilweise so rückständiges Denken, wenn es um so ganz elementare Sachen geht, wie, wie, wie Gleichberechtigung oder Gleichbehandlung, ey, was solche Themen angeht. Klar, da kannst du immer wieder einen Kopf packen. Also, ich habe schon schlimmere Sendungen ja. gesehen, aber klar, unterm Strick Nur die Frau muss loyal ideal. sein. Ja, natürlich, das ist doch klar, das kannst du nicht machen.
2: Was, was ist dir wichtig bei einer Frau? Ja, Loyalität ist mir ganz wichtig, ja, Ehrlichkeit. Aber ja, ja. selber muss man das natürlich
1: ja. nicht an Tag legen. Das ist ja egal. Ja. Nee, man will ja alle kennenlernen, man will ja alle kennenlernen. Vor allem im äh, Format, das nur wirklich Are You the One heißt und was das Ziel hat, dass du alle Männer kennenlernst, um dir dein Perfect Match zu suchen. Also da mit diesem Slut-Shaming anzukommen, ja. weil sie mit verschiedenen Männern redet, ist schon sehr ja, gewesen. ich gewesen. Ja, also,
2: ich meine, sie hat es sie manchmal schon ein bisschen, ein bisschen fies gemacht, so fand ich auch. Also in Saschas Position. Ich hätte es auch nicht geil von. Also es war, finde ich, auch schon respektlos, irgendwie gerade diese Szene mit Maxi da, wo sie, wo sie dann irgendwie sagt, naja, Sascha das doch gerade nicht da. Fand ich schon auch nicht cool, aber trotzdem, ähm, also finde ich für mich völlig zu Unrecht, da wirklich so gehatet worden, irgendwie von, von ganz vielen Leuten, die auch gar nichts damit zu tun hatten. Also finde ich ein bisschen traurig, die Story von Jill. Pro Jill, ja. Ja, auf jeden Fall. Pro, pro Jill, ja. Kathleen? Ja. Kathleen hat mir ja gerade schon mal mit ähm, ja. Verbund mit Aaron, ähm, ist eine Mutter von einem dreijährigen Kind.
1: Ich habe die Folge gesehen: Mein Kind, dein Kind, habe ich zufällig im Fernsehen gesehen mit Kathleen. Ah, krass, okay. Das ist so eine, ähm, ich weiß ich glaube auch RTL 2-Format, wo Mütter sich gegenseitig begleiten und sich dann Tipps geben, wie sie dir an, das andere Kind erziehen ah, okay. Würden. Da war Kathleen am Start.
0: Das riecht auch nach Harmonie und, und äh, ja, ja, ja. So, Weiterbildung. So. Ja. Also ich fand Kathleen cool eigentlich. Also, Doch, war die auch. Ich fand die das cool. war äh, definitiv. Ich meine, die haben sich ja eben schon sehr, sehr schnell, hat sie sich ja mit Aaron abgeseilt, sag ich mal. Ähm, und ihr eigenes Ding durchgezogen. Ähm, aber natürlich, dann in der in der letzten Folge hat sie noch mal, hat sie noch mal richtig was getan für ihr Preisgeld. Und äh, auch für, ja. die, für die zukünftigen Buchungen ihrer, ihrer Person. Also mit diesem, ja, zu Kreuze kriegen und so. Ja. Aber das war übrigens auch... <lacht> Wobei sch- ich habe ihr
1: abgenommen, dass es ihr Leid tat und sehr einfach zu betrug. Ja, das habe
0: ich ja auch abgenommen. Also ich fand auch am Ende des Tages war es ja auch cool, man wartet ja gesagt, oh, wie wird das jetzt? Was, was wird Aaron machen? Wird er total ausrasten? Und ja, ich meine Gott, der, der fand es nicht geil. dass hat sich noch ein paar Informationen geholt, weil es natürlich, äh, falls das eben nicht ganz klar war, ähm, er war ja eigentlich schon raus zu dem Zeitpunkt, aber überraschenderweise zur, zum letzten Tag, zur letzten Party und zur, zur ähm, Offenbarung der, der Couples, kommen ja alle noch mal zurück, die eigentlich schon raus waren als Perfect Matches. Und dann musste sie ihm das natürlich beichten, weil. Sonst es jemand anders gesteckt und er ist ja unterm Strich eigentlich ganz cool mit umgegangen und die beiden sind ja irgendwie ja verliebt aus der Sendung gedackelt ne zumindest konnte man das Gefühl ja. haben wenn man sich ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt aber in der Sendung schien die es dann irgendwie geklärt zu haben zum wobei wobei sie ja
2: immer ihm gegenüber so
0: das ganz krass äh, mit einem
2: Ablaufdatum versehen hat ne also sie hat ja Aaron gegenüber immer mal wieder erwähnt dass naja man hat jetzt wir haben jetzt jetzt hier diese paar Wochen wo wir uns mal sehen danach sehen wir uns eh nie wieder so nach dem Motto müssen wir die Zeit jetzt nutzen und so ähm, und äh, das fand ich schon auch immer irgendwie ganz witzig, dass sie da so straight war. So, nö, wenn wir hier wieder raus sind, dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe ein Kind und äh, du wirst jetzt bestimmt nicht der Vater, so nach dem Motto. Ja, also ja, das ist
0: so, sie hat ja ihre Probleme, er ist halt ein paar Jahre jünger, ne, so fünf Jahre, glaube ich, oder ja. sowas. Ich glaube, das ist so alles so, das passt so nicht in ihre Vorstellung von ja, vom Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja das Schöne am Leben, da kann ja auch mal die Überraschung um die Ecke kommen und dann ist alles anders. Also, keine Ahnung. Äh, wenn man, ja, also ich fand für sie war das halt einfach jetzt hier
2: so ein so ein kleines Abenteuer irgendwie, so ein bisschen, ein bisschen Urlaub mal zwischendurch, wo man dann eben so eine Urlaubsromanze haben kann und mehr aber auch nicht. Äh, fand ich schon ganz sympathisch eigentlich so, dass sie da so Und Aaron immer so, hm, ach so, na ja, gut, okay. Und dann irgendwie, äh, sie sagt so, na ja, ich glaube nicht, dass wir ein Perfect Match sind. Aaron,
1: ja, wir haben beide gemerkt, wir glauben nicht, dass wir unser Perfect Match sind. <lacht> 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 Ja, aber Tim, für dich als Freund von sex im Trash-TV hat sie auch ordentlich abgeliefert. Ne? Also die waren ja gefühlt, ich habe nicht mitgezählt, aber zehnmal in diesem Boom-Boom-Room, ne? also da ja, war ja. schon viel los. Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch sagen, das ist der große Unterschied ne, zwischen
2: I You The One und allen anderen Formaten. Äh, also bei zum Beispiel bei Love Island würde das ja mega zelebriert werden, äh, wenn da mal irgendwer in der Kiste äh, landet und wir hätten wahrscheinlich erstmal 10 Minuten Sendung. Bei Are You The One passiert das halt so häufig, dass das in irgendwelche Schnittcollagen einfach mal so als halbsekündiges Schnittbild reingeschnitten ja. wird, weil das dann schon so langweilig ist und zum 20.000sten Mal passiert ist, dass da irgendjemand bumst, äh, nicht nur im Boomroom-Room, Room, sondern auch einfach im normalen Schlafzimmer, in der Dusche oder sonst wo, <lacht> dass es schon gar nichts Besonderes mehr ist. Ja. Also, das will schon was heißen. Wo machen
1: wir weiter? Hier, Mirjam, Mirjam ja, haben wir auch schon Also Melissa, finde ich, könnte man weglassen. Melissa, ja, Melissa ist. Ja. Sabrina habe ich auch nicht viel, außer Aussehen vielleicht. Mhm.
2: Ja, also Sabrina war so eine manchmal etwas zickige, aber sonst eigentlich einfach nur so eine äthipitete ja
1: Extrem gestylt mhm. halt immer, ne, also hier mit den ja. Nägeln, die Colin schon erwähnt hat, Augenbrauen, die es das hier ist, aber sonst nicht viel mhm. in der Schale getreten, fand ich. Fand ich, fand ich eigentlich, ja, war ganz, war ganz okay. Ähm. Es gab eine, wo ich mich jedes Mal gefragt habe, wenn die ins Bild kam, ist sie neu dabei? Ich habe die schon mal gesehen. Ich glaube, die heißt Vanessa, aber die andere Vanessa, die die ganze Zeit dabei war, ist mir nie aufgefallen tatsächlich. Vanessa 20 aus Innsbruck, so schwarze Haare, war ich gefühlt irgendwie dreimal im Bild die ganze Staffel.
0: Das ist die mit den Nägeln, oder? Ja.
1: Ja, ja, genau, ja das ja, ist der die der mit den langen Nägeln. Hatte die. Ja.
0: ja, sie wurde, da gab es ja auch mal genauso, also wie wir das wahrgenommen haben. Ich glaube, da gab es ja auch mal ein paar Szenen, wo sie dann so ein bisschen innerhalb dieser, dieser Gruppe so ein bisschen als Außenseiterin, äh, so nach dem Motto keiner mag dich, äh, irgendwie dargestellt ja. wurde. Da ich ja,
2: weil sie g- natürlich auch von Marcel mal ordentlich äh, runtergeputzt ah, wurde. Gott, ne? Gott, Gott, Gott. Ja,
0: wir nähern uns langsam. Ich merke schon, wir kreisen die heißen <lacht> Kandidatinnen und Kandidaten langsam ein. Laura, Leonie, was geht ab? Ja, ja, ja genau. Laura hat mir ja schon einiges zugesagt. Das war die, wie gesagt, mit den relativ ausgestellten Lippen. Da ähm, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, wer Laura sagt, muss natürlich eben auch Leonie sagen. Leonie fand ich auch super interessant irgendwie. Also Ich war Fan von Leonie,
1: ich weiß nicht genau warum, ich fand sie irgendwie äh, spannend. Ja, die war einfach super straight, ne? Absolut. Also die hat das
2: alles immer so nüchtern und so mit so einem Lächeln immer irgendwie betrachtet und halt sich so überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war schon sehr schön zu sehen, einfach wie selbstsicher sie da durchgegangen ist. Äh, Und dann natürlich auch die große, zum Schluss irgendwie zwar mit Marcel in die, Kappelvilla gegangen ist, aber dann natürlich auch die Erkenntnis hatte, dass das einfach ein absoluter Vollidiot ist.
0: Aber das ist das, was ich ja. bis heute eben nicht verstehe, nicht so richtig. Gerade bei ihr, weil sie eben so straight und selbstbewusst rüberkommt und sich nicht einschüchtern ließ. Also, dass die mit diesem menschgewordenen Zuchtbullen ähm, ja, gut, klar, das kann natürlich die reine, reine körperliche Anziehungskraft sein. Aber dass sie mit diesem Marcel, äh, dass das mal so ein bisschen on-off-mäßig rüberkam und ja, irgendwie doch Interesse und dann wieder nicht und dann ist mir doch klar. Wo ich sagte, also als Zuschauer brauchst du ja keine fünf Minuten, um dieses Urteil über Marcel zu fällen, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt ja, der Vater deiner Kinder werden sollte, egal von welcher Mutter. Ähm, ich glaube, das war aber auch nie der Plan. Ja, irgendwie. aber trotzdem, die hat das ja irgendwie so mitgemacht, wo keine Ahnung. Zum Schluss hat sie sich dann ja klar von ihm distanziert und so gesagt, bitte, äh, hier, hier nimm du, Laura, nimm diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat, aber ungefähr, nimm diesen Fehler mit. Sie hat mit. gesagt,
1: wir haben denselben Humor, aber nicht dieselben Werte. Was <lacht> eigentlich schön formuliert war.
0: Ja, und dann sagte sie auch noch, hier, hier ich distanziere, du kannst ihn komplett haben, nimm ihn mit mit allem, was dazugehört. Hoffentlich wirst du glücklich, so ungefähr. Also, wo schon irgendwie ein ganz klares Urteil über ihn hatte, dass er ein absolutes... Mit einem einfach nur Ja, ich
2: glaube aber, dass das hatte sie von vornherein. Ja. Also, ich meine, sie hat ihn ja auch so kennengelernt. Er war ja mit, äh, mit Laura verkuppelt, Marcel. Und sie hat ihn dann sozusagen, ja, so ein bisschen ausgespannt beziehungsweise gewartet, bis, die, bis Laura und er in der Matchbox waren und kein Perfect-Match waren. Und dann direkt sozusagen gewartet an der Tür, so nach dem Motto, ja, okay, dann komm doch zu mir. Ähm das heißt, so hat sie ihn kennengelernt. Also sie wird schon, wird schon wissen, dass er nicht der, ja, ja.
1: Der, der Feinste aller Männer ist. Wir haben Marcel noch nicht so richtig vorgestellt. Müssen wir, glaube ich, machen, ja, wenn wir über die beiden reden. Ja, gut. Also Marcel, uff. 23-jähriger Fitnesstrainer aus Berlin. Ähm, sehr breit gebaut. Ich glaube, 22 stand da immer weiter, sondern 100 Kilo mit, Handelbank. Ja, ja, 100 Kilo Handelbank, safe. Und... Ja, faszinierend, die sehr, sehr blauen Kontaktlinsen, die er trägt, die ihm so einen ganz anderen Look geben als äh, den anderen nochmal. Also
2: kein schlechter Move. (lacht)
1: Nee, definitiv
2: kein schlechter Move. Haben wir in irgendeiner anderen Folge schon mal drüber geredet, über diese Kontaktlinsen. Ich habe recherchiert, ich habe ein Bild gesehen, ohne Kontaktlinsen völlig anderer
1: Mensch, vollkommen anderer Mensch.
2: Ja, aber noch krasser als seine Kontaktlinsen definiert ihn, glaube ich, sein Charakter, der ja, also ich frage mich immer, oder ich hoffe immer, dass es immer so diese, diese Hoffnung, die ich dann habe, dass einfach die Leute gar nicht so sind im wahren Leben, sondern dass das nur noch mal so multipliziert wird von eben diesem Wunsch, eine geile Show zu machen und da halt irgendwie in, im Gedächtnis zu bleiben. Aber natürlich ist das wahrscheinlich von der, von der Grundhaltung her, die er an den Tag legt, schon so sein Wesen. Vielleicht hat das jetzt ein bisschen überspitzter dargestellt irgendwie im, im Fernsehen, aber im Prinzip muss man natürlich sagen, es ist so ungefähr so die schlimmste Sorte Mann, die es gibt eigentlich, ne? Also kann man schon so sagen.
0: Ja. Uff. Also ist, glaube ich, ganz weit vorne dabei. Ich finde es auch total schwer, das so auf den Punkt runterzubrechen. Also ich einerseits, glaube ich, kann man schon mal festhalten, er ist jetzt, glaube ich, nicht zwingend die allerhellste Kerze auf der Torte. Ähm, das würde ich jetzt schon, also den Eindruck hatte ich zumindest. Das kann aber jetzt auch gespielt sein und weiß der Teufel was. Und ähm, was ja auch bis zum, bis zum geilen Finale irgendwie durchkam, ähm, also wie. Wie krass wenig Probleme Menschen damit haben, einfach so krass zu lügen und egal welche Überführung, egal welche Gegenbeweise, egal welche Antworten sind, so knallhart erst durchzuziehen die eigene Variante der Wahrheit. Äh, Hut ab, (lacht) Hut ab. Also
1: das war beeindruckend. Das
0: war wirklich beeindruckend. Also in diesem, äh, er wurde ja konfrontiert. Ich meine, er ist in einem TV-Format, wo Kameras Sachen aufnehmen gnadenlos, wo Aussagen über ihn getätigt worden sind, vor allem in Sachen Sex, mit wem hatte er denn jetzt Sex oder auch nicht. Und dann steht er da in dem Finale wird von ähm, Sophia Tomalla, über die wir gleich auch nochmal sprechen müssen, ähm, damit konfrontiert, dass er ja eben zwischen verschiedenen Frauen irgendwie so ein Hin und Her war und die äh, Laura so ein bisschen Gefühle mit im Spiel sind möglicherweise und äh, besagte Leonie, die wir eben hatten, die, ähm, die sein offizielles Perfect Match war, die auch zusammen in der Kiste waren und die dann wohl eben auch noch im Hotel abseits der Villa irgendwie in der Kiste gewesen sind. Und dieses knallharte vor... Die Kameras laufen. Wir haben teilweise die Nachtbilder mal eingespielt bekommen. Sophia Tomala konfrontiert ihn nochmal vor versammelter Kandidatenmannschaft äh, mit diesem ja, was hast du denn ihr dabei gedacht? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Eingangsfrage war. Und er einfach nur abschreitet, sagt, stimmt nicht, ist gelogen, ist nicht wahr. Ist aber so. Habe ich selber gesehen? Ne, ist nicht so. Dann sage ich einfach, dass es nicht so war. Ja, wir haben ja die Bilder. Ne, ist gelogen. Also so, 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 <lacht> so, Aussage so Aussage unglaublich Aussage. krass, wo man schon denkt, Alter, das ist, das ist auch so, natürlich ist das auch eine geile Verteidigungsstrategie, ne? Also, also Donald Trump-Style ja. halt. Es stimmt einfach ja. alles nee, das, nicht. Das ist
2: so, ja. äh, reden, mit den, reden mit den Polizisten, weißt du, du, du darfst ja. einfach nicht mit denen reden, so nach dem Motto. Immer alles abschreiten, <lacht> immer alles, ne? Äh, einfach irgendwie, wo ist mein Anwalt, ne? Hätte er eigentlich ja. die ganze Zeit sagen müssen. Oder so, plead, plead the fifth oder so, weißt du? Das ist so sein Style gewesen. Aber auch vorher, ne? Ich meine, wo er mit Laura aus der Matching Box kommt. Er steht mit Laura in der Matching-Box. Es wird gesagt, ihr seid kein Perfect Match. Sie geben draußen einen O-Ton. Äh, egal, wir sind trotzdem unser Perfect Match. Wir werden immer zusammenbleiben. Wir sind einfach, wir sind
1: einfach perfekt. Bla 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 bla. So vier Minuten später ist er weg ungefähr. Ne? <lacht>
2: vier Minuten später sitzt er bei Leonie ja. und sagt so: Naja, also eigentlich wäre viel geiler wir beide in der, in der Perfect Match. Wir sind das Perfect Match, ne? war klar. <lacht>
1: Da habe ich mich immer gefragt, also Marcel, er beleidigt ja auch beide, er ist ja immer so zwischen Leonie und Laura, zwischendurch bis aufs Blut. Als sie dann aber weg sind, dann schwenkt er immer sehr, sehr schnell um, also er ist nie zufrieden mit der, die er gerade hat. Und ich wusste nicht, ist das jetzt Teil seiner großen Strategie, das Perfect Match zu finden, oder ist er doch da auch sehr wankelmütig, dass, oh je, Spielzeug ist weg, will Spielzeug wieder haben. Also wurde ich nicht ganz schlau drauf, wie weit das geplant war von ihm und wie weit er auch einfach... Also ich
2: glaube einfach, dass er, ich glaube, er hasst alle Frauen tief in sich irgendwie, beziehungsweise hat einfach überhaupt keinen Respekt für irgendeine Frau, deswegen sind ihm auch alle Frauen irgendwie gleich egal. Ähm, Und er sagt
1: ihnen einfach irgendwas, was sie halt hören wollen. Ich glaube, es ist ihm Hm. so rille irgendwie. Ja, aber ja nicht mal, was sie hören wollen, er beleidigt sie ja auch heftig. Ich würde das nicht mal nur auf Frauen reduzieren, sondern ich glaube, er findet alle Menschen außer sich jetzt nicht so wichtig, wenn zu den Männern ist er auch hardcore ähm, unfreundlich, sagen wir mal, wenn sie irgendwie Wenn, ja, wenn er sein Territorium bedroht fühlt ja. ne? oder wenn er denkt, ey, du hast meine Frau angeguckt, so nach dem Motto. Das mag sein,
2: aber ich, ich würde mir bei so jemandem wie Marcel schon vorstellen, dass er seine Bros hat und so, mit denen er richtig close ist und die er ja, richtig geil findet.
0: Ja, ja, aber das ist genau dieses ähm, Das meinte ich halt eben, das hat mich total irgendwie so an, an die So wie wir Donald Trump während seiner Präsidentschaft kennengelernt haben. Leute, die so konsequent ihren, wenn man es positiv nennen möchte, ihren eigenen Weg gehen, meinetwegen und sich nicht sagen lassen und einfach ihr Ding durchziehen. Punkt. Aber mit konsequent meine ich in diesem Fall eben auf jeden Gegenbeweis, auf jede Lüge mit abstreiten, mit stimmt nicht, mit weiß der Teufel was so konsequent reagieren. Auch in diesem, in diesem, dieses Hin- und Herspringen zwischen Leonie und Vanessa. Dann zwischendurch gibt's wieder die obligatorischen O-Töne, wo er dann sagt, ja, das kann ich ihr das natürlich nicht sagen, aber eigentlich finde ich sie, finde ich sie nicht so geil. <lacht> so, also wo man so, immer so, man könnte ihm zugutehalten, er wenn das ein smarter Typ ist, dann will der einfach nur seine TV-Karriere pushen, indem er genau weiß, in der Sendung äh, gebe ich einen Treue schwur, dann fragt mich der Redakteur, dann sage ich, das ist natürlich nur fake gewesen und ich lüge und habe gleich wieder gelogen, um zu sagen, boah, was ist denn das für ein Typ, der ist ja total krass, äh, den müssen wir für die nächste Sendung wieder ranholen, aber ich glaube bei ihm ist es ja, kein Also ist es ja, ja auch. Ist bestimmt auch eine Strategie, aber ich glaube der tickt auch wirklich einfach so. Das ist
2: Ja, ja, ich glaube, das ist halt darin begründet so. Das ist schon so ein Charakter, der, 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 den er auch hat aber den er dann natürlich irgendwie für diese Show halt irgendwie ausspielt. Ja. Und ich meine, das merkt man ja zum Beispiel auch bei so Sachen wie Berlin Tag und Nacht, da hat man das ja auch immer mal wieder gemerkt. Zum Beispiel letzte Staffel ähm, Promis unter Palmen, wenn dann irgendwie Sandy da irgendwie am Start ist. Du merkst halt, dass diese Leute schon so sind, wie sie in der Serie, diesen Charakter, den sie in der Serie spielen, der ist schon, der basiert auf der echten Person, der ist einfach noch mal so ein bisschen überspitzt. Und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, bei Marcel ist es ähnlich. Also er ist schon ein Macho, er ist schon irgendwie so ein Chauvi, aber ähm, f- naja, vielleicht verhält er sich im Normalnehmen dann doch
1: ja. ein bisschen
2: Da äh, muss ja. man auch zugeben, sind
1: wir ja auch Teil des Problems, auch wenn wir natürlich sagen, es geht gar nicht, man feiert ja schon die größten Assis ja, in so einer Staffel auch immer ab, ne, er kriegt auch hier jetzt natürlich die meiste Sendezeit und wird auch derjenige sein, über den gesprochen wird nach Are You The One. Aber Weil man sowas in der Form ja auch echt selten Ja, sind. aber das
0: ist ja auch nochmal, falls Leute unsere Motivation immer in Frage stellen oder sagen, das ist ja irgendwie, man, damit ist man Teil des Problems oder wie auch immer, ganz ehrlich, man guckt sich diese Sendung doch doch an, damit es knallt. Wenn, ich, wenn, ich, wenn Echt, ich wunderbar inszenierte Liebesgeschichten sehen oder lesen will, dann, dann keine Ahnung, dann, dann gucke ich mir halt den entsprechenden Film an oder eine Serie, die das thematisiert. Aber dieses das Ganze, was diese, diese Formate vorgeblich zu seinen Scheinen irgendwie ernstes Herz flattern und man sitzt <lacht> da mit Tränen in den Augen, weil man sagt, so, das ist doch alles Quatsch. Das guckt kein Mensch und wenn es harmlos und zahm ist, dann ist es auch einfach sterbenslangweilig. Natürlich guckt man das nur, damit getratscht wird, damit stille Post passiert, damit Bitchfights passieren und all das, was die, das, das weiß jeder. Das wissen die Leute, die da reingehen, ja. das wissen die Leute, die das machen und ich behaupte, dass 90% der Leute, die das gucken, das genauso sehen. Außer vielleicht beim Bachelor, da mag es einen höheren Anteil geben, derer, die sagen, das ist einfach auf der Romantikstraße, äh, will ich mich gar nicht irritieren lassen, das ist so mein Fokus auf diese Sendung. Und wir haben uns davon bei der letzten Staffel ja auch so catchen lassen und sind aus unserer Rolle als zynische Beobachter teilweise herausgetreten. Da hat es aber auch geklappt, aber sonst ja nicht.
1: Eine Motivation sehe ich genauso wie du. Ich tue mir deshalb nur manchmal schwer die zu, sehr zu verurteilen, weil Marcel mir natürlich, wenn ich ehrlich bin, auch genau das gibt, was ich will als Zuschauer. Also indem er sich halt bin, im das allerletzte. Ja. ja, also das muss man natürlich
2: immer dazu sagen. Also, das haben wir ja zum Beispiel auch bei beim Bachelor immer noch gesagt, dass das natürlich sowas ist, was mitschwingt. Klar, feierst du es nicht, was da mit Michelle irgendwie gemacht wird. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch das, was spannend ist, was uns bei der Stange hält, diese ganze, diese ganze Story irgendwie, holt sie zurück, er, er schmeißt sie wieder raus. Also das, das sind natürlich irgendwie Sachen, klar, die wir die wir gerne sehen wollen. Auf der anderen Seite sind es aber natürlich auch irgendwie, ähm, ja, Strukturen oder, sag ich mal, Thematiken oder ähm, ja, so zwischenmenschliche Beziehungen, die ja auch aus der echten Welt entlehnt sind, so, ja. die, die da auch stattfinden und das ist ja auch dann immer so ein, dann doch irgendwie mal so ein kleiner Spiegel der Gesellschaft irgendwie, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man es ja nicht feiern muss oder jetzt auch nicht sagt, das ist geil, sondern dass natürlich das auch dann wiederum, zum Beispiel dieses Mobbing-Thema bei, beim Sommerhaus oder so, dass das natürlich dann man irgendwie auch übertragen kann auf Dynamiken in der echten Welt. Ja. Und das finde ich da halt auch. Also.
1: Das ist auch immer immer so ein abschreckendes Beispiel, finde ich. Kann es halt auch sein. Ich finde es auch immer einen krassen Unterschied, so wenn wir es jetzt mit Bachelor vergleichen. So Nico ist ja eigentlich ein korrekter Typ, wo man denkt, ey, das ist doch ein netter Kerl. Und dann kann man halt sagen, ey, Nico, was war das denn für eine Entscheidung? Das geht ja gar nicht. Oder selbst so bei Sommer aus der Stars kann man ja sagen, André Mangold macht doch einen Eindruck als intelligenter junger Mann. Und dass der dann hier der krasse Manipulator wird, was da los. Während so bei Marcel ist es ja eher so ey, ist der Typ echt so? Also das finde ich immer schon, ist noch eine andere Dimension. klar, andere Dimension auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es natürlich
2: auch gar nicht so schlimm ist, unbedingt, dass die Leute da in diesen Shows sich so verhalten, sondern ich glaube, es muss einfach aufgegriffen werden und beziehungsweise auch eingeordnet werden. Und das machen wir ja jetzt hier auch, dass wir natürlich dann sagen, oder eben gerade sagen, dass es scheiße ist. Und das fand ich auch bei I, the One, Staffel 2 dann gut. Klar, es gab nicht viele Momente und ich würde mir da vielleicht noch so ein Off-Kommentar wünschen, der so ein bisschen mehr in die Love-Island-Richtung geht, wo das schon viel mehr mit Meinung auch zu tun hat und Situationen halt eingeordnet werden von dem dem Off-Kommentar. Das kommt dann auch ein bisschen kurz, aber ich finde, das hat so ein bisschen Sophia Tomala aufgefangen.
0: Mhm.
1: Großes Lob übrigens. äh. An Sophia Tumala, ich fand's super.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch, trotzdem, ohne das, bevor wir zu sehr, oder dieses Metathema, wie man als Zuschauer, also was ist dieser Widerspruch, man hat die größte Freude an den schlimmsten Asis, da gibt's ja dann auch noch Grenzen und es gibt dann auch einfach wirklich noch Unterschiede. Und bei so einer Sendung, ich weiß es nicht, da ist mein, also abgesehen davon, dass, die, natürlich es da laut und natürlich ist jenes und dieses passiert, aber da das natürlich alles jetzt irgendwie Kandidatinnen und Kandidaten waren, die sich, keine Ahnung, die kannten sich vorher nicht, die werden sich danach nicht kennen. Also die wissen in diesem Fall tatsächlich genau, worauf sie sich einlassen. Ähm, da wird das nicht so dramatisch sein. Beim Bachelor ist es, sorry, ist es für mich genau das Gleiche in grün. Ähm, 20 Frauen, ein Mann, das, das, ist, das ist darauf ausgelegt. Und das weiß, wissen alle, die da mitmachen, dass das passieren kann und dass im Zweifelsfall davon lebt. Aber dann gibt gibt's natürlich trotzdem noch so andere Formate, äh, wo dieser Spiegel der Gesellschaft, finde ich, dann, wie du ihn genannt hast, Tim, deutlich besser greift. Und dann möcht- das ist dann Promis unter Palmen gewesen, eben mit, mit Claudia Obert, wo das so, so eine gewisse, äh, das war ja so eine, so eine Metageschichte, die, die, die so krass rüberkam und so, 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 so bösartig wirkte, und alle gegen ein, das, das hat ja schon eine andere Qualität, als wenn er ja das übliche, wer, wer knuscht jetzt mit wem in einem Format, wo es einfach nur darum geht, dass die Leute miteinander knutschen. Also, das ist schon noch mal was anderes. Und da hat man ja auch, haben wir auch damals gemerkt, oh, uh, das macht jetzt gerade irgendwie dann doch nicht mehr so viel Spaß. Und das, das überschreitet jetzt möglicherweise auch so Grenzen, wo man so sagt, es bleibt das Lachen in im Hals stecken. Und dazu kommt noch, das war mein letztes Wort dazu, diese Leute wie Marcel, die wir natürlich besonders herausstellen, es ist ja nicht, wir, wir ordnen sie ja eben auch ein. Wir finden sie ja nicht toll für das, was sie machen. Ja, genau. Sondern das Verhalten ist einfach krass. Und es ist mal plumper, mal dümmer, mal erschreckender, mal stumpfer, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist es natürlich unterhaltsam, weil es drüber ist. Aber es bleibt ja nie ohne diese, diese Einordnung, dass das einfach Typen sind, die man natürlich wo Du sagst ja nicht Respekt, Klatsch ab, Applaus für dich. Sondern du denkst, Alter, kann ja nicht nee. wahr sein. <lacht> Sehr so. Ja, und vor allem, wir
2: wissen halt natürlich nicht, wie diese Person im echten Leben ist so. Und wenn wir jetzt über die urteilen, dann können wir natürlich auch immer nur über das urteilen, was wir da sehen. Aber ich meine, man muss sich sicher auch gewahr sein, dass wenn man sich so in einem TV-Format präsentiert, natürlich Rückschlüsse auf die auf die Person im echten Leben gezogen werden. Und auch ihm müsste natürlich bewusst sein, dass, er, dass die Leute jetzt davon ausgehen können, dass er einfach auch im wahren Leben der absolute Voll-Prolo-Macho-Dude ist. Ähm, also im Endeffekt entscheidet man sich ja auch dafür, wie man sich präsentiert da. Absolut. Und muss dann irgendwie auch damit der Konsequenz
1: klarkommen. Letzter Gedanke zu Marcel. Ich, ich glaube nicht, dass er blöd ist. Also in diesem ein ähm, bisschen hohle im Kopf Sinne. Dafür fand ich manchmal seine Sprüche gar nicht so schlecht. Also Assi-Geschichten schreibe ich alles, aber er hat schon ein paar ganz gute Sachen dabei. So, Also auch relativ schnell. Ich weiß nicht, ob sie gut sind. Ich fand lustig. Ja. Er ist schlimmer als sein Clown.
0: Er ist der komplette Schirrkuss. Ja, der, der war sehr gut. Ja. <lacht> oh, gut. Ja, geht's aber. Aber, aber trotzdem ist er stimmt schon. Er war aber nicht, wir hatten schon mal Kandidaten, ich glaube, das war doch ganz schön, wir hatten wir alle so bei, bei Bachelor zum Beispiel, bei, bei Linda, wo man so das Gefühl, dass die diese Kandidaten, die sich durch ihr Verhalten so versuchen, wirklich schon, also die Bewerbung quasi für die nächste Sendung und ihre ihre, ihre Trash-TV oder, oder Persönlichkeitskarriere irgendwie mit aufzubauen. Bei ihm bin ich, natürlich schwingt das auch mit, aber bei ihm weiß ich nicht, das wirkt halt. Ich glaube ihm mehr, dass er wirklich so ist, wie er sich da gegeben hat. Oder auch nicht, das würde ich ihm wünschen. Aber egal, wie wie die Wahrheit liegt, es ist total Wumpe. Er äh, recht darf er mit den Konsequenzen äh, sich konfrontiert sehen, wie er sich da gezeigt und gegeben hat.
1: Wir müssen mal Tim ermitteln schicken. Tim geht auf dieselbe Party und du guckst dann wie seine Freundin an und wir gucken, was passiert. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, natürlich, aber den packe ich. Also den
2: packe ich locker. (lacht) Ähm. Die Frage ist auch, also ich habe mir auch so so gefragt, könnte man vielleicht so ein Format machen, so der (lacht) Anti-Bachelor? Also mit Marcel im Prinzip genau das Gegenteil vom Bachelor, er scheißt wirklich komplett auf alle Frauen, er bumst mit allen, Gefühle haben überhaupt keine Bedeutung und äh, alle werden von vorne bis hinten die ganze Zeit verarscht, das ist gar nicht loyal, das ist nicht ehrlich, es ist einfach genau das Gegenteil, scheiß auf Familie, scheiß auf äh, irgendwie, keine Ahnung, diese ganzen Werte, die immer beim Bachelor vermittelt werden, Marcel ist einfach genau das Gegenteil davon. Ähm, und ja, und wir haben eher sowas in Richtung Flavor of Love ja, oder so vielleicht. Aber
0: dann würde ich es, glaube ich, noch geil finden, wenn der große Twist sozusagen wäre, so stelle ich mir das gerade vor, dass er davon ausgeht, dass die 20 Frauen um ihn buhlen, aber der Deal, den die haben sozusagen, ist, ähm, wenn du, wer als Letzte bleibt, hat verloren. Wisst ihr, wie ich meine? Also, so nach dem Motto, verhalte <lacht> dich möglichst scheiße, damit du rausgewählt ja, wirst. Weil, wenn der damit mal konfrontiert ja, wird, <lacht> mit 20 Frauen, die sich im Prinzip so verhalten wie er, Ey, das wäre einfach geil, aber ohne es zu wissen. Das könnte ja. noch. Klar, klar, so, kannst du noch einmal machen, das Format. Aber wenn du so jemanden mal so richtig schön aufs Glatteis führen würdest, das wäre schon witzig.
1: Wie das Weinspiel bei Sommerhaus. Ja, genau. ja, ich würde es gucken.
0: Der Anti-Bachelor,
2: einfach wirklich alles genau umdrehen. Ja, Das wäre schon, wär schon sehr gut. Äh, kann ich mir auch gut vorstellen mit ihm. Ich habe auch immer bei ihm manchmal so ein bisschen das. Äh, Dieser, diese, ich musste immer an ähm, Homelander denken von ja. The Boys. Ich habe immer so das Gefühl, dass er nach der nach, nachdem alles abgedreht wurde hochgeht und dann irgendwie da auch so eine so eine Pseudomutti hat, die ihn so wo er dann erstmal so an der an der Brust nuckelt irgendwie so. Da musste ich auch immer so dran denken, dass dann noch so was eine tiefere, so ein ganz, ganz ganz tiefe Komplexe irgendwo vergraben sind.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, er denkt sich schon, ey, stabiler Tag, Bro. <lacht> ich glaube es auch,
0: aber ich würde mir wünschen, dass da noch irgendwas ist, aber bei ihm blitzt da nicht viel durch. Also, schwer zu sagen. Ja.
2: Was, was glaubt ihr denn jetzt mal ganz konkret, wo wir den das nächste Mal sehen? Also, glaubt ihr, das ist jemand so für Temptation Island zum Beispiel? Oder eher
1: auch so Promis unter Palmen oder sowas? Ich weiß nicht, ob du Temptation Island die zwölf Frauen kriegst, wenn er als Teilnehmer feststeht. Ja. <lacht> oder Palm können wir auf jeden Fall vorstellen. oder Palm oder auch Sommerhaus ja. mit Kappel, das wäre doch Also schon ich, ja, da, ich glaube, wär das
0: wäre sehr spannend. Ihn, also das tut mir jetzt schon leid für seine Beziehung, die er da mitbringen muss, aber er das wäre natürlich geil. Das wäre schon also da glaube ich, wenn man ihn auf so eine typische, weil das sind ja, ist ja, das wird ja auch, das hat man ja auch gemerkt, was wir schon angesprochen haben. Wenn die, wenn die Achillesferse von f, vor allen Männern immer die ist, dass sie selber sich verhalten wie, wie Karl Arsch, aber ein Problem damit haben, wenn ihre Partnerin selbiges tut. Das ist ja. einfach, wenn du mit der Grundeinstellung in so eine Sendung gehst und darauf setzt natürlich Sommerhaus der Stars ja auch ganz stark, dann kann das gut funktionieren. Ich glaube, Sommerhaus wäre geil. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, stimmt,
2: da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über diese. Über diese Art von von Marcel, dass er halt auch immer mega fuchsig war, wenn irgendwie sein Kappel mit irgendwem gesprochen hat oder so, während er selber die ganze Zeit zweigleisig fährt. Also naja. auch natürlich <lacht> auch wunderbar.
1: Und auch danach, ist er ist aus dem Haus raus mit Leonie und Laura, die ja seine eigentlich erste Wahl oder zweite Wahl in der Situation war, hat dann einen unschuldigen Kuss mit, welcher war es, Marco oder Maxi, einer von den beiden, auf dem Date und da wird aber sowas von der ja, von De- Detective äh, Marcel. Ja,
2: das geht gar nicht, ne? Ja, das geht gar
0: selbstverständlich. Nicht.
2: Also ich glaube, ich glaube, Marcel sehen wir bei Temptation Island. Ich kann mir Marcel und Laura super gut vorstellen, damit der Backstory, die sie haben, ah, er hat ja schon mal da mit Leonie und dann ähm, geht er da irgendwie in die, in die Villa und so mit dieser Backstory. Kann ich mir das sehr gut vorstellen, Temptation Island VIP. Äh, er so als noch assigerer Kelvin sozusagen.
0: Mhm.
1: <lacht> Nennt Kelvin nicht
2: assig. <lacht> ja, Kelvin ist
0: natürlich korrekter
2: Boy. Das ist natürlich klar. <lacht> ah, also,
0: der ist natürlich unser Hom- homie Ja, Aber ähm, ja. Naja. lass uns vielleicht nochmal, ihr habt es gerade schon angerissen, äh, denn das hat mich absolut positiv überrascht. Äh, das offizielle Moderatorengesicht der Sendung. Sophia Tomalla hat das Ganze geführt, aber in der Form, dass sie halt immer diese, äh, diese, diese, diese Nächte in die, die Nächte der Wahrheit oder wie auch immer die Dinger hießen moderiert hat. Äh, und sie stand da vor den 20 Leuten und hat ihr Moderationsding durchgezogen. Und wir haben ja viele Vergleiche schon mit vielen anderen Frauen in der Regel, die das gemacht haben. Waren glaube ich meistens Frauen. Unsere liebe Angela. Finger, ja, letztes
2: Mal war es ja äh, war es ja Jan Köppen. Jan Köppen, das war, mal. Also ah, okay.
0: Und ich muss sagen, ja. ihr habt es auch schon gesagt, ähm, Sophia Tomala hat das super gemacht. Also, weil ja. ich, ich glaube, Tim, du hattest das im Vorfeld schon mal gesagt, deswegen möchte ich diese diese Einschätzungskredits gar nicht geben, aber ich habe die total nachfüllen können, ähm, dass sie das so unglaublich auf Augenhöhe mit den Leuten gemacht hat. Also eben nicht, da kommt Überhaupt nicht wie die Moderatorin. Wirklich, das war so, als ob die die schon irgendwie kennt, aber jetzt nicht auch nicht anbiedernd oder oder irgendwie schäbig, sondern einfach so, die, die wusste, okay, ich muss hier eine Moderation machen. Ich muss jetzt klar sagen, ich, du, Person X, komm jetzt mal zu Platz B und macht dein Ding. Aber die dann zwischendurch auch immer mal eben so mit, mit einer sympathischen Selbstverständlichkeit, ja, aber was hast du dir dabei gedacht? Warum hast du das denn dann gemacht? Naja, gut, weiter im Text. Aber du weißt schon, dass das so ist. Und die hat die ja auch teilweise mit knallharten Sachen konfrontiert. Eben, ich glaube, die härteste Prüfung. oder da war ich echt, hab ich gedacht, Respekt, war eben im Finale mit Marcel. Als sie ihn darauf festnageln wollte, was, was er, warum er denn da zweigleisig gebumst hätte und was er sich dabei denkt und er einfach nicht dazu stand. Und ich, man sah natürlich immer diese schönen Close-Ups von ihm in dieser sengenden Hitze, wie er schwitzte, äh, was er auch unabhängig davon getan hätte, von der Situation, aber es hat es nochmal so schön auf der Bildebene untermauert, den Stress. Und er, nee, hab ich nicht. Tu, stimmt nicht, ist gelogen und weiß der Teufel was. Und sie hat einfach auch nicht locker gelassen und hat sich aber auch nicht verhaspelt, wirkte auch nicht unsicher, wurde aber auch nicht aggressiv, sondern nach dem Motto, okay, ich ziehe das ganz selbstbewusst durch, dieses Kreuzverhör mit ihm. Und die Zuschauer, die werden schon wissen, wie sie es zu nehmen haben.
1: Ja, und dann am Ende ja auch noch gesagt, ey, wenn es da ja. mir ginge, hättest du hier gar keine Frau verdient. Was ja auch nochmal ja. so eine Einschätzung war, die sie bestimmt auch nicht machen ja. musste. Also war schon stress Das fand ich auch. Genau, also da, da geht sie eben dann doch nochmal einen Schritt weiter,
2: als eben, als alle anderen äh, ModeratorInnen, die wir jetzt da irgendwie gesehen haben. Dass sie nämlich dann ganz klar dann schon auch Kante zeigt und das Ganze mit einer Meinung irgendwie verbindet. Das ist natürlich bei Marcel auch super easy, weil ich meine, der Typ war wirklich so scheiße. Da, da kannst du ja gar nicht anders. Also, da machst du dich ja eher schon angreifbar, wenn du nichts dazu sagst. Aber trotzdem fand ich es cool, dass sie, wie sie das so gemacht hat, ihm da wirklich noch mal so festnageln und dann eben auch mal sagen, so, ey, du bist ein Asi. Ähm, das war schon, war schon ganz nice. Und ich glaube, ist dann eben, wie wir eben gerade schon gesagt haben, auch wichtig, wenn man jemandem
1: schon so viel Bühne bietet, dass man das dann wenigstens auch ein bisschen mhm. einordnet. Hat sie echt Top gemacht, ja, finde ja. Auch die Basics einfach, wir haben ja gerade den Vergle- direkten Vergleich zu Jana Ina, wie natürlich, das wirkt, wie sie mit Leuten ja. reden, das wirkt immer wie irgendwie ein Gespräch und nicht wie irgendwie abgelehne Sitzung ja. vom Teleprompter. Oder, also, sie glaub, kommt da immer so reinspaziert, sie wirkt auch null aufgeregt,
2: also ja. sie kommt da einfach so, dü, 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 yo Leute, na, wie geht's und so, alles cool. Ja. ja,
0: und du hast auch gestern hier mit zwei verschiedenen Frauen geknutscht, wie geht's dir denn jetzt ja. damit? Also, ja, und, und trotzdem stellte sie stellte sich auch immer super krass in Pose. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Aber die ganz, ganz selten hatte mhm. man das Gefühl, die steht da jetzt mal normal. Sondern immer schon mit so einer Art Modelpose. Macht mal ein paar Fotos. Ja, naja, so. mit diesen Schuhen kannst ja, du auch nicht Ja, aber immer normal so entstehen. eine Breitbeinigkeit, so eine Angriffshaltung, mal, wo man schon merkt, okay, ich es ist halt mein Image, ich bin so eine taffe, äh, junge, selbstbewusste ja. Frau, die austeilt und, und äh, raucht und Tattoos hat oder weiß der Teufel was. Ne? Aber so, und, und ähm, das fand ich einfach cool. Das hat sie aber echt gut durchgezogen. Und ich habe hab immer vor meinem geistigen Auge Kati Hummels gehabt. Ich weiß nicht mehr, welche Sendung sie das gemacht hat, ja. aber die hat wirklich so eine, ja wirklich so, ja. so, so ein Moderationsroboter-mäßig. Außer den abgelesenen Sätzen nichts beigetragen hat. Ich weiß nicht, welchem Format. Sind. Ja, Kati Hummels
2: war doch Promis unter Palmen, oder? Oh, das war Promis unter
1: Palmen. Glaube nicht.
2: Oder irgendwie so ein Format hier mit das letzte mit Georgina, wo war die denn nochmal? Ach, mal? ähm, Real, Kampf der Reality Stars. Craft der Reality Stars, genau. genau, das war's. Da war Kati Hummels. Und ja. das
0: hätte ich. Äh,
2: ja, Kathi Hummels natürlich worst, worst ja. Case. Also da muss man nicht drüber reden. Aber deswegen. Also, das war top, hätte ich nicht,
0: hätte ich nicht gedacht
2: aber mal kleine 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 Randnotiz ähm, Temptation Island geht ja jetzt auch wieder los mit Lola Weipert und äh, ich muss sagen wir waren natürlich traurig dass Angela Finger erben nicht mehr dabei ist aber Lola Weipert macht das, finde ich jetzt in den ersten beiden Folgen sehr sehr gut also ja,
1: ja, ja, absolut
2: ich finde die die geht schon eher in Richtung Sophia Tomalla. also finde ich einen
1: finde ich wirklich eine sehr charmante und coole Moderation mhm. bislang was haben wir noch zu Are You The One? Wir können auch das große Finale auflösen. Also wir kriegen ja eigentlich neun von diesen zehn Matching Nights nichts auf die Reihe. Man hat auch den Eindruck immer, dass sie irgendwie wild rumraten einfach, wer mit wem Kappel sein könnte oder dass die Frauen, die dann vorne stehen, sich dann auswählen, irgendwie immer in dem Moment dann entscheiden. Aber dann hier Mastermind Marco ähm, löst es tatsächlich, löst den Fall auf und... Wir haben zehn Perfect Matches am Ende.
2: Ja, das war auf jeden Fall die Sensation des Jahres. Also ich hätte wirklich, ich hätte alles drauf verwettet. Ja, Haus und Boot und was ich noch alles habe hier bei mir in der Garage. Ähm, Hätte ich darauf verwettet, dass die es nicht schaffen. Ähm, Wenn das wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen ist, dann wirklich Respekt. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war da relativ gering, selbst mit Marcos äh, Auswertung, die ja vor allem auch irgendwie wahrscheinlich auf falschen Fakten beruht hat, weil sich ja auch niemand mehr so richtig erinnern konnte. Äh, ja, warte mal, also ja. in der ersten Folge, mit wem war ich da
0: eigentlich? Ich glaube mit Jill, obwohl. Hm. Also ich, ich kann es mir ehrlich, ich glaube nicht, dass das. Also ich, wie gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Psychologischen, worauf basiert das? Das haben die immer so, also ganz am Anfang mal einmal fürs Protokoll, für die Spielregeln genannt. Das wurde überhaupt nie mehr groß thematisiert. Das war dann so ein Selbstläufer und echt in der letzten Nacht, also in, 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 in einem Vorfinale. Wo, wo, wo da hatten sie drei Lampen, drei von zehn Lampen waren an und dann nur durch dieses mathematische und dieses Hochrechnen noch mal drüber schlafen, inklusive dann gab es ja auch noch eine Finaldramatisierung, ähm, dass Jill sozusagen einen gesetzten Mann noch mal, den Marvin nämlich, den sich da glaube ich schon Vanessa geholt hatte, äh, den durfte sie dann noch mal wegschnappen äh, und das war die letzte Entscheidung und es waren plötzlich zehn von zehn Lampen und es wurde dann auch nicht irgendwie so wie im Nachhinein. Ne? Nochmal, wir lösen hier versiegelte Aufschläge oder wir zeigen noch mal irgendwelche analytischen Screens oder also irgendwie um zu sagen, jawohl, so war es am Anfang. Also ich habe echt gedacht, was, nachdem mir so scheiße wart und in dem letzten Ding drei von zehn hattet, jetzt plötzlich zehn von zehn, ah, kann ich mir auch nicht mhm. vorstellen.
1: Ich glaube, was sehr geholfen hat, sie hatten ja einen Blackout, ich glaube, zwei Nächte vorher, wo sie gar keinen Treffer hatten. Und dadurch kannst du dann super viel halt ausschließen an Kombinationen einfach. Und ich ja, glaube, wenn man ja. dann halbwegs vernünftig Buch führt über die ersten, wie viele Matches hatten wir da, was für Perfect Matches wissen wir, dass einfach nicht mehr viele Möglichkeiten übrig bleiben. Also mich wundert auch, dass Marco den Fall gelöst hat, aber mir hatte in einem meiner Chats auch schon jemand da gesagt, ab jetzt ist es mathematisch ziemlich simpel, lösbar und das schon vorgerechnet. Also es war auf jeden okay. Fall möglich. Ähm, aber ja, überraschend fand ich es auch. Also ja, ich glaube auch auf
2: jeden Fall, dass es möglich gewesen wäre, bloß äh, als sie dann alle sich nicht mehr erinnern konnten, äh, mit wem sie eigentlich drin waren, da habe ich dann so gedacht, naja, also die Gleichung stimmt natürlich nicht, wenn du jetzt irgendwo eine falsche Variable drin hast, kommt natürlich hinten nicht das Richtige mhm. bei raus. Äh, deswegen habe ich dann gedacht, naja, komm, ey, das wird nichts, wahrscheinlich macht es das alles sogar, sogar noch schlimmer. Ja aber naja es hat dann funktioniert und es war wirklich einfach ein schönes Ende von dieser Staffel weil ich mir da einfach wirklich noch mal zum letzten Mal gedacht habe Alter what the fuck jetzt haben wir das Ding wirklich noch geholt unfassbar ähm, ja also war schon heftig und was noch alles in dem Finale passiert ist also wirklich dieses Sascha äh, Sascha geht ka- fremd oder Kathleen geht fremd mit Sascha im Schrank das war im Finale Die Leute, die dann schon sozusagen ausgezogen sind, weil sie Perfect Matches waren und da irgendwie im Hotel waren, kamen wieder zurück. Marcel geht direkt zu äh, zu Laura. Und äh, ähm, Leonie plaudert aus, dass die beiden im Bett waren. Marcel streitet das die ganze Zeit ab. Ja, nicht mal plaudert
1: aus. ne? Marcel sagt, Leonie, komm mal her. (lacht) Äh, Haben wir miteinander geschlafen oder nicht? Und sie sagt, ja. Er sagt, nein, stimmt nicht. Und du ja. siehst die ganze Zeit die Kamerabilder, wie sie da zusammen im Bett sind. Ey, allein schon sie da rüber zu rufen und sagen, ey, war da was oder nicht? Also Hut ab, ey. Ja, also das war das war alles im Finale. Ähm. Also, Selbst wenn ihr es nicht gucken wollt, die ganze Staffel, einfach nur Standalone, Are You The One, Folge 20, lohnt sich ja. auf jeden Fall.
2: Ja, beziehungsweise wenn ihr bis jetzt drangeblieben geblieben seid und das gehört habt, dann wisst ihr ja sowieso schon alles, aber könnt ihr euch trotzdem Ja, es geht ja nicht
1: darum, was passiert, es geht aber um die Charaktere, es ist schon krass. Ja. Ja,
2: ja, also sehr große Guckempfehlung auf jeden Fall fürs Finale und es ist wirklich so ein bisschen wie manchmal bei so einer Naruto-Folge, es wird tatsächlich dann äh, auch einfach alles nochmal so ein bisschen anerzählt, was passiert ist, also du erfährst relativ viel, was du wissen musst, um gewisse Sachen zu verstehen, das ist schon sehr gut gemacht.
0: Das stimmt. Deswegen ja, deswegen, also das, als Standalone das Finale funktioniert.
2: Also muss man sagen, alles in allem wirklich eine glorreiche Staffel. Ähm, Highlight würde ich sagen, war, ist für mich immer noch Bachelor, aber danach auf jeden Fall. Danach kommt Are You the
0: One. Ja. Ähm, also ich finde, ja. wir haben viel, wir wurden dieses Jahr doch sehr verwöhnt äh, mit, mit tollen Formaten. Also deswegen, ich würde es gar nicht so auf ein Format brechen. Also, ich glaube, für mich ist Bachelor deswegen auch so weit draußen. Also, also hat so eine Sonderstellung, weil es eben. Weil es, ich hätte nicht gedacht, dass so ein alter Hund wie ich die müden Knochen noch mal ins Emotionszentrum tragen kann und wirklich mitfiebert bei so einer Sendung und sich unterhalten fühlt, äh, aufgrund dessen, worum es gehen soll. Nämlich um um das das Finden der, der wahren Liebe so ungefähr. Das hat ja Bachelor vorher noch nie geschafft, Bachelor sowieso nicht. Und bei allen anderen Formaten sitzt man ja auch eher so genüsslich als Voyeur daneben. Und deswegen fand ich das bei Bachelor sehr faszinierend, dass das, ja, für das, was es sein wollte, äh, habe ich es gerne geguckt. Und nicht für die Meta-Ebene. Das fand ich, fand ich sehr toll. Ähm, aber Are You The One war eh gut. Also Es ist schön, dass dieses Jahr uns jetzt schon wieder ah, Ich meine natürlich das letzte Jahr. Sorry, das war gerade ein falscher Rückblick. Ich bin mal wieder mit den Jahren durcheinander gekommen. Ähm, es geht auf jeden Fall gut los. Und ich glaube, oh, wir, wir haben auch viel Potenzial. Das ist gutes gutes jahr ja,
1: Für mich ist es nicht mal wirklich dasselbe Genre, so Bachelor und Are You The One. Also gerade diese Bachelor-Staffel guckt man ja mit so verschiedenen Augen. Aber Are You The One fand ich zum Beispiel deutlich stärker als jetzt Temptation Island. Auch ehrlich gesagt Stärker als Love Island bisher, was ich gesehen habe. Also hat schon, hat schon abgeliefert. Ja, das auf jeden Fall.
2: Also Eye of the One äh, und Love Island, finde ich, kann man eigentlich noch weniger vergleichen, weil Eye the One, also weil Love Island noch mal irgendwie, finde ich, auch einen ganz anderen Ansatz hat, was so das Zwischenmenschliche angeht. Aber das muss man schon sagen. Also Love Island stinkt dagegen schon ein bisschen ab. Ähm, war schon eine super Sache.
1: Wann geht Pro- Promis unter Palmlos los? Das ist ja vom Line-up her das All-Star-Event des Jahres. Ja. Ja. Da geht man natürlich jetzt aber auch mit krassen Erwartungen
2: rein. Ne? Also, da muss man die Erwartungen müssen dann erstmal bestätigt werden. Habe ich jetzt wenig Angst, dass es das schafft, aber ist natürlich eine andere Ausgangslage. Mhm. Bei I, the One Staffel 2 könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute da reingegangen sind mit so, na ja, ich guck mal rein, war jetzt nicht so geil, die erste Staffel. Ähm, und dann auf einmal so, hast du aber direkt auch in den ersten zwei Folgen oder so, hast du direkt mitbekommen, alter, krass, da sind schon echt weirde Leute dabei. Mhm. Also, und äh, Leute, dieses Jahr auch wieder Sommerhaus, ne? Das ja, ist natürlich dann die Frage. Ach, ja. Also wir müssen wirklich am Ende des Jahres müssen wir wirklich mal sagen, ne, was die Krone, was die Krone dann kriegt. Und das wird ein krasser Kampf. Also wir sollten schon eigentlich fast so die Trash-TV-Oscars ja, oder so Ja, definitiv. müsste man eigentlich machen. Wirklich so für, die,
0: ja. Ja, für den besten Plottwist Twist und sowas und die Best ausgespielte Asi-Rolle oder so Gewinner der Herzen. Ja, ich sehe schon. Da gibt's ganz viele schöne Kategorien, die man da aufmachen kann. Ich sehe schon eine Special-Folge ja, ja, auf uns zukommen. Wirklich gut. Stellt euch mal vor, wir haben irgendwann so eine ja. geile Preisverleihung, so eine Gala, wo man dann wirklich, wo die <lacht> Leute kommen und aufgeregt sind, ach, wäre das schön. Und das wird immer mehr inklusive ja. eigene Aftershow und so. Ach, das wäre doch nicht schlecht. Ja, Jan, Jan moderiert aus dem Green. Ja, Room. das wäre echt super. <lacht> ach, wäre das schön.
2: Es ja, wäre super geil. Herzlich ja. willkommen, meine Damen und Herren, zur großen erdbeerkäse gala
0: ja. <lacht> In der Kategorie größtes Arschloch des Jahres. Mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Marcel, <lacht> herzlich.
2: <lacht> ja, danke, Leute, alter. Danke, richtig, ja geil, alter, geil, geil. Gib her, alter.
0: Das war echt gut. Das machen wir auf jeden Fall Ende des Jahres. Ob jetzt mit mit Party hey, hinten dran oder auch nicht. Ich glaube, ja. die Idee ist zu gut, um sie nicht umzusetzen.
2: Ja, die Frau, die da den Preis bringt, die sieht echt geil aus.
1: Ich schwöre auf alles. Du bist wie bei Schulermittler. Ja. <lacht>
2: Gut, dann würde ich sagen, äh, ja, belassen wir es dabei, oder? Hat noch jemand was anzufügen? Nee, Nee. So? nee. Danke, you the one. Ich, ich war zufriedener
1: tv now Ja,
0: gut ja. investierte vom das vor. Das stimmt.
2: Ja, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben und äh, wir hatten sehr viel Spaß und wir sind gespannt auf die nächste Staffel, äh, ob das das Niveau halten kann. Alles klar. Gut. Ja. Danke euch, ciao.
0: Ja, Tschüss. haut rein. Tschüss. Oh, ist die
1: wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter?